1: Salut à toi, jeune prolétaire en quête de sens, bienvenue dans Arbre Mécanique. Salut Manon. Salut. Et salut Antonin. Salut Pierre-Louis. Euh, alors aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode les, les premiers ont plutôt bien marché on a déjà des milliers des millions de vues mm-hmm. euh, c'est très sympa c'est lourd euh, ouais. c'est, carré. C'est, c'est lourd de gérer la renommée comme ça ouais. euh, alors bon dans les premiers épisodes on avait euh, on avait vu de la matière un peu audiovisuelle on avait vu des films et des, des séries télé euh, et donc aujourd'hui bah, comme on a envie un peu de, de, d'aborder tous les médiums les, toutes les choses qui nous plaisent, on a choisi de... On voulait en fait faire euh, un, un podcast sur de la littérature, on voulait trouver de la matière littéraire dont on pourrait parler. Euh, et alors on s'est mis à la recherche d'un texte littéraire, qui, qui soit assez court, euh, mais qui nous plaise, et qui euh, pourrait faire l'objet d'une émission d'à peu près une heure. Et alors on a trouvé sur un site cette, cette espèce de nouvelle de science-fiction, de fantasy, on ne sait pas trop, ou d'horreur un petit peu, on a bien kiffé.
2: On s'est régalé.
1: Bon, c'est... Ouais. Ouais. Ant- Antonin, quand tu... Ah, moi, quand je l'ai lu, j'ai été enfin. transcendé. Quoi. Ouais. Ouais. Transcendant. C'est... Donc euh, voilà, texte de science-fiction, euh, un peu dans Philippe Kadic, parce puisque Antonin, il adore Philippe Cadic. Mm-hmm. C'était un peu la même vibe. Et puis, en fait, euh, grand choc. On s'est... On s'est rendu compte que ce pas... c'est pas un auteur de science-fiction. C'est un gars qui s'appelle Michel Onfray. Ouais, qui est un philosophe, apparemment. Ouais, apparemment, c'est un philosophe. Français, qui passe à la télé. Ouais. Et donc... Et donc, bah, peut-être... En fait, on a un peu paniqué, peut-être qu'on a mal lu le texte. Peut-être que c'est pas du tout... Peut-être euh... que les 20 <rire> fois où on l'a lu, on l'a mal lu,
3: <rire> Ouais, c'est ça.
1: Alors que pourtant, euh, nous, on a un rapport esthétique très fort à ce texte. Euh, c'est-à-dire qu'il nous... Il nous donne des émotions euh, assez inédites. Ouais, ça parle ouais. à notre âme de littéraire bêta, tu vois, clairement. Ouais, de fans de science-fiction, de tout ça, bah... Bon, bah, du coup, euh, ce qu'on vous propose, c'est qu'on euh, va se mettre à lire le texte, et puis on va faire un petit commentaire euh, linéaire, comme ça, pour essayer oui. de, vous, de, de, de vous transmettre ce rapport esthétique unique qu'on a eu en le lisant.
0: Ouais,
2: et puis chercher un peu le côté philosophique euh, de la chose, parce que... enfin moi je Ouais, chercher pas... où est
1: la philosophie, parce qu'on l'a pas trop vu euh, ouais. quand on l'a lu la première fois. On est un peu passé Enfin, cer- on a des petits cerveaux, donc euh, ça nous est sûrement Comprends pas... On comprend pas
2: tout. Ouais, ouais, on n'a pas le, ouais. le gros cerveau de... On n'a pas le bagage
1: intellectuel. Bon, bah, ça vous botte Allez eh ben, C'est parti, ben, je vais lire le premier paragraphe, et puis on, on, on s'arrête quand on veut, et puis on commente. Alors, ça s'appelle Greta la science. Mmh. Ça parle de Greta Thunberg. Donc je, co- je, je commence à lire. François de Rugy, s'étant fait rattraper cet été par des homards devenus fous, peut-être parce qu'ils étaient imbibés d'Ikem, a quitté son poste de ministre de l'écologie j'aurais aimé qu'il soit remplacé par Greta Thunberg, qui, vegan, n'aurait jamais pu causer la mort de ces pauvres crustacés géants. Vegan et probablement buveuse d'eau, elle ne sort jamais sans sa gourde rouge éco-responsable, comme jadis le commandant Cousteau, avec son bonnet, ou aujourd'hui Christophe Barbier, qui arbore son écharpe rouge, même en temps de canicule, pardon, en temps d'épisode caniculaire. La jeune fille qui ne sourit jamais, comme Buster Keaton à qui elle ressemble tant, ne pourrait donc pas non plus vider de la cave du contribuable. Ce serait une garantie de moralisation de la vie politique. Après 15 défections depuis le début de son court règne, dont celle de 11 ministres, Manu, c'est-à-dire Emmanuel Macron, tu devrais y songer.
2: Mmh, intéressant. Mmh.
1: intéressant. <rire> Je trouve que c'est une entrée en matière assez forte.
2: Franchement, beaucoup de symbolisme. J'en ai lu pas mal des nouvelles. Très pointu.
3: Ouais. Ouais. Et franchement, là, ça, ça rentre dans l'art direct, en gros, si tu veux.
2: Ça te donne directement euh, les... l'ambiance, quoi, clairement. Euh, je sais où on va.
3: Ouais. ouais. Déjà, tu sais quand c'est écrit. C'est très intéressant.
1: <rire> Parce que du ouais. coup, <rire> c'est absolument pas daté du tout, tu
0: vois. <rire> non, non.
1: Mais on peut retrouver, voilà, il y a un repère historique, c'est-à-dire le, le, le congédiement de François de Rugy. C'est ça. Donc c'est écrit le 23 juillet 2019, hein, pour tous ceux qui, les, qui les sont
3: perdus. C'est qui déjà du, De Rugy, c'est l'ancien ministre de l'écologie, comme il dit. D'accord, ouais. Et qui, est, euh, qui s'est fait épingler pour des frais de bouche euh, payés par tes impôts, quoi.
1: Du coup, en fait, on, on a ce qu'on pourrait appeler une, un, un inkipit littéraire, euh, une situation initiale, comme on dit dans les cours de, d'écriture, avec donc un décor qui est planté, et donc avec ce système de, d'objets rouges. Il y, y a une espèce de signalétique générale, donc on a la gourde rouge de Greta Thunberg. Oui mais on a elle, c'est la fin de la rouge. ligne, voilà. Elle vient
3: d'une longue lignée de personnes rouges, tu vois, ou d'arbres qui arborent le ouais. rouge, où on va retrouver Christophe Barbier et le commandant Cousteau. Alors c'est là, voilà, là tout une le travail d'interprétation, lumière. voilà, très longue lignée, et tout le <rire> travail d'interprétation est de savoir comment on passe du coq à l'âne,
1: tu vois. Ouais, comment on passe de... bah, quel quel est le lien relient... À part ce rouge, à part la, la ouais. couleur rouge quoi, Qui est donc là comme, comme lien littéraire C'est-à-dire les choix ne sont pas pris euh, au hasard Si on lit tous ces personnages par leurs caractéristiques euh, De cette couleur chromatique euh, C'est qu'il y a une raison, mm-hmm. euh, nécessairement Alors qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Cousteau, Christophe Barbier et Greta Thunberg Qu'est-ce
3: qu'ils ont en commun Certainement que je ne les aime pas mais, alors la voilà, question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas remonté jusqu'au bonnet rouge tu vois je me dis là il y ouais. avait une bonne occasion mais peut-être que justement les bonnets rouges on les aime bien donc ouais. peut-être qu'il faut les exclure
1: de cette lignée le, le bonnet phrygien de Marianne du coup oui le bonnet de la révolution
2: mais euh, ouais moi, okay. ce, moi ce que j'aime bien dans le, dans le c'est que le premier paragraphe il est direct euh, dans, dans le discours du réac genre euh, attention il faut pas dire tant de canicules il faut Aha. parler d'épisodes caniculaire. genre le déjà le correct. mec commence à être relou ouais, ouais. ouais.
1: mais parce qu'en plus comme ça parle de Greta Thunberg on sait que ça va parler de réchauffement climatique et donc est-ce qu'il y a pas un, un lien c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on n'est plus capable de ne pas relier la, t- la canicule euh, à, au réchauffement climatique à c'est-à-dire que maintenant sur... quand on dit épisode caniculaire on, on, ça veut dire que ça revient euh, tous les ans en fait mmh. ce qui est... Euh, observable, ce qui n'était sûrement pas le cas à son époque et ce qui est à son très époque, ser... à l'époque de, bah son époque de lui quand il était jeune. Alors ça on va en ah, parler oui, de oui, oui, quand d'accord. il était jeune. Je ouais. L'époque euh... par exemple. Mais mais en tout cas aujourd'hui on, on, on est obligé de, de de relier cette, cette question de la canicule à la question du réchauffement climatique. Et donc lui ça a l'air de pas lui plaire. C'est à dire que nous, nous, moi de mon temps, tu vois, quand c'était une canicule, on disait canicule. On appelait un chat un chat. Tu vois. On... <rire> voilà. <rire> Aujourd'hui, les mots sont euh, subvertis, on ne peut plus utiliser les mots euh, tels que... Nous sommes dans la langue. Enfin...
3: nous ne pouvons plus rien dire.
2: <rire> Mais c'est ça, en gros, ouais, il, il fait l'exercice de... Il euh, y a, a cette gamine, la Greta, qui supervise euh, mon langage, quoi. Alors que le gars est sur son propre
0: blog.
1: Et... Ouais, donc, donc et... Greta, on, on a effectivement le, la, première, euh, la première introduction de Greta avec une comparaison avec Buster Keaton. Donc, pour ceux qui ne fa- savent pas, c'est un comique, enfin c'est un cinéaste muet de l'époque de Chaplin, c'est, c'est on recommande ses films d'ailleurs, ils sont très drôles, notamment Sherlock Jr et oui, qui a cette caractéristique de ne, de ne jamais, de jamais sourire, jamais sourire. Ouais. de ne jamais
3: sourire à l'écran, ouais. Ouais. Euh, mais donc du coup, voilà, on commence par décrire Greta, le personnage principal du texte, comme voilà, une fille sans joie, une
1: fille froide, c'est une ça. fille droite. Et une fille qui... On, on pourrait euh, presque dire frigide, si on était... Mais bon, ça, on y, on y verra, <rire> verra après. <évidemment. rire>
0: euh,
3: oui, mais donc, du coup, là, surtout, ce paragraphe, il sert à taper sur le gouvernement Macron et à faire du sarcasme en disant, bah voilà, il faudrait prendre Greta à la place de De Rugy, puisque elle, elle a l'air d'avoir toutes les qualités, tu vois, d'un bon ministre. Voilà.
1: On commence sur un terrain qui est un peu familier, qui est un peu léger, sarcastique, euh, voilà. Et, et, et en fait... Euh, nous, ce qui nous a impressionnés dans ce texte, c'est la construction progressive de l'horreur. Du monstre, ouais. Voilà, c'est-à-dire que plus, plus on avance dans le texte, et plus on va découvrir le monstre, le, le cyborg voilà. est Greta. Donc je lis la suite. Cette jeune fille arbore un visage de cyborg qui ignore l'émotion. Ni sourire, ni, r- ni rire, ni étonnement, ni stupéfaction, ni peine, ni joie. Elle fait songer à ses poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain. Elle a le visage, l'âge, le sexe et le corps d'un cyborg du troisième millénaire. Putain, Son enveloppe est neutre. Elle est, hélas, ce vers quoi l'homme va.
0: Ah.
1: Voilà, exactement, Manon. <rire> <rire> oh. Là, on est saisi, on est saisi ah, Ça ouais. fait peur déjà. Ça,
2: ouais, je suis pas bien là.
1: Ouais. Euh, donc voilà, Michel poursuit la description de son personnage principal. Ouais, ouais. Mais la dé- la définit par l'absence. C'est ça qui est important
3: aussi, c'est que genre, ouais. elle n'est. Ce qu'il a défini en tant qu'humaine, c'est qu'elle n'est pas humaine.
0: Elle n'est
2: pas. Tu ouais. vois. C'est
3: mmh. ce qu'elle n'a pas. C'est tout ce qu'elle n'a pas. C'est tout ouais. ce qu'elle n'a pas. Et tout ce qu'elle n'a pas, c'est ce que nous aurons plus tard. Tu vois. C'est une annonce. Greta, c'est elle méritable. est un présage. C'est un présage de la fin de l'humanité, en fait. J'ai l'impression ouais. pour Michel.
2: Non, non, mais euh, moi, euh, ce, qui me, ce qui me marque le plus euh, dans, ce, dans ce petit paragraphe, c'est euh, le, le visage, l'âge, le sexe Aha. et le corps d'un cyborg Aha. du troisième millénaire. Genre, est-ce que ça veut dire qu'elle est asexuée Est-ce que ça veut dire qu'elle est... Elle est ouais. neutre,
3: son enveloppe est
1: neutre. Ouais, mais qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit asexuée ou pas, euh, on en revient quand même au fait qu'on est en train de parler de son sexe. Vois, ouais, ça ouais c'est, ça ça c'est... C'est... Oui. Et c'est... qu'on est en train de parler de ce euh, Peu importe la façon dont on le décrit, c'est quelque chose qui paraît important quand même. Oui, ouais. surtout qu'en 2019, elle a 16 ans, il me semble. Donc, bon. Oui. On est sur un terme Mais un ça, peu... on le
3: dit pas dans ce paragraphe. Ça, on va le dire non. Plus tard, <rire> on on peut pas servir de le dire là tout de suite. Après, pour reprendre le truc de la science-fiction, là, on est quand même, dès, dès le deuxième paragraphe, on est les deux pieds dedans, tu vois. Euh, là, on parle de, ouais. de l'humain du troisième millénaire qui a été borgisé, tu vois,
1: qui maintenant est ouais. plus machine comme ouais c'est, c'est Dark Vador c'est Terminator ça, ça convoque toutes ces images là c'est Dark Vador et plus cyborg euh, ouais cyborg euh, oui je sais pas la le Terminator bah, le, le cyborg c'est un humain qui est
3: de... qui est devenu machine tu vois par fusion avec la d'accord. mécanique le, d'accord, d'accord. le Terminator c'est okay. purement un robot si on veut être euh, pédant ok
1: avec juste euh, avec juste de la silicone bah oui parce qu'on pa- on parle aussi des... Elle fait songer à ses poupées en silicone Alors je suis désolé ouais, dans qu'est-ce un paragraphe que c'est ça Bah ça c'est un C'est un biographème C'est un petit kink qui traîne
3: dans le texte Qu'est-ce ouais, que c'est, c'est... En
1: silicone
3: putain. Et c'est pas la seule fois ouais, où bah... il va apparaître <rire> D'ailleurs
1: Non mais surtout la juxtaposition de ça Et de la phrase où on parle de son sexe Qu'est-ce que, qu'est-ce que tout ceci fait dans le même paragraphe Ce qui est intéressant c'est l'utilisation du verbe Songer tu vois C'est pas qu'elle fait penser, elle fait rêver
3: à ses poupées en silicone, mmh. tu vois. Elle, elle déploie mon imagination et toutes ses, toutes ses capacités,
1: ça, elle, elle, tu vois. <rire> et, et donc, on est dans la littérature, très clairement. Ah, a, À ce niveau-là, on est dans on la est littérature dans la poésie, de genre. genre. Clairement. Oui. <rire> bon, passons à la suite. Les journalistes nous font savoir avec moult précautions, presque en s'excusant, qu'elle est autiste. Il faut le dire sans le dire, tout en le disant quand même, ouf. dont tact. Je laisse cette information de côté. L'usage métaphorique de ce mot est interdit par la bien-pensance, mais on découvre également qu'il est aussi dans son sens premier. Donc on le dit, mais on n'a rien dit. <rire> ça,
2: ça, c'est Alors, la voilà. grande littérature. Voilà, là, il là. Là, là, y a
1: quand même genre, y a, y a de la maîtrise. Je suis désolé, il <rire> y a de la maîtrise.
2: Ah ouais, là, il y a de la matière, tu vois, dans ce paragraphe, il est mm-hmm. chargé, quoi.
1: Alors, première question que je pose. L'usage métaphorique de ce mot, donc le mot autiste, <rire> est interdit par la bien-pensance Oui. Euh, quel est l'usage métaphorique
0: du mot autiste,
3: Alors, fond. je
1: vais me permettre d'être un peu choquant, mais il me semble que c'est pour dire débile mental. Euh, ouais. Enfin, euh, en fait, c'est, c'est qu'il est en train de dire que euh, aujourd'hui, euh, à cause de la bien-pensance, euh, en fait, voilà, disons, disons ça, c'est que il nous parle de la bien-pensance. Donc, la bien-pensance, c'est cette force, c'est cette cette église, cette cabale euh, de, de dominant qui nous empêche. Aujourd'hui, de penser qui nous empêche de Qui restreignent notre a... pensée Qui limitent nos concepts Et donc, si là, on est dans une Justement, si on était dans un pamphlet revendicatif euh, Il faudrait se demander C'est-à-dire qu'on on, on dirait L'usage métaph- métaphorique de ce mot est interdit Et puis ensuite, on définirait l'usage métaphorique Mais là, il est absent oui. L'usage métaphorique en, en question bah, Il n'est pas
3: absent, c'est-à-dire donc... qu'il est sous-entendu et implicite Les vrais savent Les vrais savent qu'avant, on pouvait le dire pour dire ce qu'on ne peut plus dire
1: on pouvait dire qu'un autiste, il ne faut pas l'amener sur un plateau bah, télé. Un autiste, il ne faut pas le laisser prendre des
3: décisions. Toi-même, tu sais.
1: Un autiste, il est ouais. autiste, le pauvre. Bon, du coup, c'est un paragraphe qui est entièrement dédié euh, bah, à, à... C'est un
3: paragraphe qui sert à ce que Michel nous dise, qu'il n'a pas le droit de nous dire ce qu'il est en train de <rire> dire, et donc il nous dit qu'il ne le ne lui dira pas.
1: Tu vois,
0: <rire> Il n'en dira pas plus. <rire>
1: mais si... Oui, mais parce que s'il le dit... C'est inavouable, il peut pas le dire en fait. Non, mais il peut dire qu'il peut pas le dire. Et c'est mais là que c'est il peut qu'il peut pas le dire. <rire> <rire>
3: euh,
1: ouais, ça, bah, ça on, on va le retrouver après, mais c'est que... Euh...
2: Mais, mais, j'aime bien parce qu'au milieu du paragraphe, je laisse cette information de côté. Uh-huh. Donc il laisse l'information de côté, mais il y revient bah quand ouais, même. Bah oui, il le reprend directement. Exactement. <rire> le, le gars se peut pas se retenir quoi en fait.
3: Non, il en a gros ouais. sur la patate.
2: Ah ouais, ça le rend ouf qu'elle soit autiste. Non, qu'elle soit autiste, mais qu'on puisse pas dire qu'elle soit autiste.
3: Pourtant, on doit
1: constamment le dire, il le dit.
3: C'est il ça. dit, il faut le dire sans le dire, tout en le disant quand même. <rire> tu vois.
1: Ouais, ben c'est ce qui décrit exactement ce qu'il est en train de faire, en fait. Donc euh, c'est de la projection, c'est, c'est, c'est que... Là, là vraiment, euh, également, on est dans la littérature, parce qu'on est vraiment dans, dans une volonté... Là, on est en train de perdre le lecteur, tu vois. Là, on, 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 on brouille tous nos repères, on ne sait plus qui dit quoi, on ne sait plus si on a le droit de dire ce qu'on dit... Et euh, on devient fou, tu vois. c'est le troisième paragraphe. Bah, c'est une histoire
3: d'horreur, après tout. On perd le contact avec le réel, tu vois. Qu'est-ce qu'on a le ouais, droit ouais. de dire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire Qu'est-ce qu'il faut lire Pauvre France. Bon, bah,
1: du coup, si vous avez d- des interprétations de ce que peut être l'usage métaphorique du mot autiste, <rire> euh, nous sommes <rire> preneurs. Prend. Quelle âme habite ce corps sans chair On a du mal à savoir. Elle sèche l'école tous les vendredis en, enf- en offrant l'holocauste de ce qu'elle pourrait apprendre à l'école pour sauver la planète. Est-ce que ce sera suffisant Vu la modestie de l'offrande, je crains que non.
2: Alors, Alors, là,
1: on a une espèce de contradiction apparente, parce oui. que là, en fait, Michel est en train de, de d'étoffer la description de son personnage principal. Mmh. Euh, ou de son, sa figure monstrueuse ouais, c'est son, de, le, prota, c'est, son protagoniste ouais, mais c'est le c'est le requin des dents de la mer c'est à dire c'est qu'il faut pas qu'on le qu'on le voit en entier tu vois il faut qu'on devine ses caractéristiques mais qu'on ne sache pas exactement de l'envisager en entier tu vois et, et donc là elle, elle est sans chair ce qui est bizarre, c'est une contradiction avec ce qui a, dit, ce qui a été dit plus haut C'est qu'avant elle était justement sans âme. Euh, sans âme, sans sourire Et là elle est sans chef. Bah,
2: euh... Mais vous êtes sûr qu'il s'est relu Parce que quelle âme habite ce corps sans chef Non chair, seulement non il s'est relu,
1: mais il s'est relu <rire>
3: publiquement Il en a fait une lecture publique sur son YouTube son YouTube. Ouais, ouais, bien sûr oh,
2: <rire> Il en est très fier
3: de ce texte Et il l'a fait récemment à hein, la lecture hein, Alors que le texte a oh, deux yeah, ans yeah. Hein. Donc oui, oui, il s'est relu, t'inquiète <rire> Après, si tu n'arrives pas à comprendre, disons, les, la profondeur de sa pensée, ça en dit plus long sur toi que sur lui, maintenant. Ouais, c'est
2: vrai. <rire> ouais. J'ai, pas, j'ai pas encore les capacités pour, pour ces gens-là.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. OK, ouais, donc le gars se perd dans la description de son monstre.
3: Euh, oui, il se, il se perd, mais aussi, il, il l'étoffe un peu, quand même, parce qu'il lui ajoute certaines caractéristiques. C'est-à-dire qu'à la base, elle est juste non humaine, elle est froide, elle est sans joie. Maintenant, elle est aussi ingrate. Maintenant, elle sèche l'école oui. tous les vendredis, et en séchant l'école, qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre Elle fait la Shoah.
1: Genre, c'est terrible. Ouais. Bon, elle fait l'Holocauste. Attention, là, euh, Antonin, c'est un peu... ce n'est pas très Ah, charitable. C'est de la surinterprétation. De penser qu'en disant Holocauste, on ne fait aucun lien avec la Deuxième Guerre mondiale Attention. et ses
3: horreurs, j'avoue, c'est allé un peu trop loin. Pardon. Ouais.
1: Bon. Euh, et alors, ben là, on, on, on a... alors, ça préfigure une ambivalence qu'on va voir plus tard aussi c'est qu'il euh, dit la modestie de l'offrande. C'est-à-dire que. « Bon, je sacrifie ce que je pourrais apprendre à l'école, mais ce que je pourrais apprendre à l'école, en même temps... » C'est euh, pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ouais, c'est ouais. Pas grand-chose. Trop content de ce, magnifique, de ce magnifique prétexte pour ne pas aller au collège, un troupeau de moutons de cette génération qui se croit libre en bêlant le catéchisme que les adultes leur inculquent propose de suivre son exemple et offre en sacrifice expiatoire la culture qu'elle n'a pas, mais qu'elle pourrait avoir. Si d'aventure elle allait à l'école, encore que si c'est pour y apprendre les bives et grétasques... Et puis là, il y a trois points de suspension, donc...
3: Alors là, beaucoup seraient tentés de dire, mais quel style de merde. Mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas lu le texte de près, tu vois.
0: Ils ne mmh. voient pas à
3: quel point c'est finement fait.
0: Mais euh, à... c'est <rire>
3: ultra
2: philosophique. Moi, tu vois, quand je lis ça, perso, je, suis... je, je songe, tu vois, j'ai des...
3: Il bah, y a un
1: travail conceptuel. Euh, là, t'as l'imagination euh... qui
3: tourne à balle. Ouais, effectivement. Et
2: puis l'usage des pronoms euh, où tu sais jamais à quoi il réfèrent, <rire> c'est, c'est très très pratique. Très très pratique.
1: Qu'est-ce que tu voulais dire, Antonin pourquoi, pourquoi c'est finalement fait bah, par- bah, Parce le, qu'en fait, il est en train. L'orfèvrerie qui est en jeu, là. Euh,
3: déjà, il est en. Euh, le personnage de Greta n'est plus juste comment dire, il n'existe plus seul dans sa bulle, maintenant il a une influence qui est mesurable sur l'extérieur, tu vois, maintenant mm-hmm. il est le, le, comment t'appelles ça, le berger d'un troupeau entier de moutons qui yes. se croit libre et qui en fait euh, n'est jamais que plongé dans un dogme, dans un genre de catéchisme, tu vois, qui, ouais. qui les aspire et qui les enferme.
2: Mais finalement le dogme en fait il est inculqué par les adultes. Oui. Donc, euh, est-ce que les adultes oui. sont influencés par Greta Est-ce que Greta a une influence directe sur les moutons qui sont les enfants En
1: fait, en fait il voilà, y, y, en fait, y a cette inversion des valeurs totales, euh, qui, qui, en fait, euh, vu qu'on est en train de lire un texte d'horreur, tu vois, un texte ouais. qui doit susciter ton anxiété, euh, pour, suc- pour susciter ton anxiété, il faut qu'il y ait des contradictions. Parce que les contradictions, ça crée de l'angoisse. Et donc là, on nous dit que... Euh, Greta, elle ne pas, elle, elle va pas à l'école, donc elle n'apprend rien. Mais même si elle y allait, elle apprendrait les mêmes choses, les mêmes conneries qu'elle est en train bah, de nous dire. Attention, voilà. parce que
3: Greta, elle va pas à l'école. Si on revient au paragraphe d'avant, elle y va pas le vendredi. Hein. Elle y va le reste de la semaine <rire> quand même. Alors je sais que le vendredi c'est le plus important, hein. cours d'éducation civique et tout ça. Exactement. C'est là où on apprend les bonnes y a le valeurs.
2: Poisson à l'école, <rire> en plus, en
3: plus, c'est le jour du poisson, c'est vrai. J'y avais même pas pensé. Mais elle, il va pas que le vendredi. Hein.
2: Euh... Donc, mais donc d'un côté là, le, le, le méchant il commence à s'agrandir de fou. Enfin, déjà on te parle, euh, c'est ultra biblique. Euh...
1: Ouais, il a du contrôle sur les autres. Il, c'est, il est comme Richard III. Tu vois, il fait peur oh. parce que il, il des consciences. Tu, tu ça te fait penser au joueur de flûte de pa- de non de flûte de Hamelin, c'est ça, le comte. Aucune idée. Avec. Euh... Qui c'est. Ben, <rire> c'est un c'est un gars qui charme les rats. Euh, avec la avec sa flûte pour les faire partir de la ville parce que la ville est infestée ah,
2: yes.
0: okay.
1: et puis en fait quand il fait ça les villageois lui donnent pas euh, sa récompense qu'il voulait donc il et donc mange. il fait la même chose sur les villageois et donc il y a cette image du gars qui joue de la flûte et puis il y a tous les villageois derrière qui sont comme des zombies comme une horde mmh. tu vois et qui le suivent et puis il va tous les noyer tu vois euh, genre il, il, il les fait se noyer parce qu'il contrôle il a le contrôle mental et donc là tu imagines la même chose avec euh, ouais
3: pas enfin, surtout il l'a fait il l'a fait il l'habille en faux prophète moi j'ai l'impression ouais. elle vient pour prêcher euh, sa haine quoi en gros et puis elle embobine tout un paquet de jeunes euh, à l'esprit euh, malléable disons et en leur faisant croire qu'ils sont libres elle est vraiment euh, là c'est une menace elle est vraiment définie comme une menace
2: mais en même temps, euh, c'est, c'est assez marrant parce que moi, dans ce paragraphe, c'est là que je, on parle de contradictions et tout, mais j'ai l'impression qu'il est tiraillé entre son esprit de gauche, tu vois, qu'il doit maintenir, et, euh, et son esprit réactionnaire. Parce qu'à la fin, genre, il admet qu'à l'école, euh, ouais, l'école, elle est bidon, que t'apprends pas grand-chose. Mais en même temps, il faut y aller parce que c'est caca euh, d'être un enfant et de pas ouais. aller à l'école parce qu'il faut suivre
3: et... euh, les règles. Oh, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, oh, ouais, non, j'allais terminer. Non, et, et c'est surtout que... Apparemment, à l'école, on apprend déjà la pensée de Greta, tu vois. C'est ça, on est déjà tous les Greta. Oui, donc elle pourrait très bien s'en passer, puisqu'elle sait déjà tout ce qu'on va y apprendre, puisque c'est son truc.
1: Non ouais. mais C'est ça Oui. Mais non, mais pour, pour moi, c'est que c'est, c'est... Euh, là, en fait, ça illustre la perte de repère totale, qui fait que euh, là, en fait, il est flippé. Euh, il flippe, parce qu'il ne sait plus quelle est la solution. Il est désemparé. Il est mis en échec, effectivement. Il est mis en échec, et ça c'est, c'est aussi un des trucs de l'horreur, c'est que euh, tu es totalement mis en échec, tu es désemparé, tu n'as aucun pouvoir face à la menace qui, qui s'avance vers toi, tu
2: vois. Mais, mais en tout euh... cas, il a des méthodes d'écriture qui sont vraiment euh, super pratiques. Enfin, moi, les trois petits points...
1: Ouais, euh, à la, la phrase la fin non du... finie, ouais. Ah, ça,
2: c'est, ça te sort de toutes les merdes, quoi.
1: <rire> c'est la même chose que le, 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 l'usage métaphorique du mot autiste, c'est-à-dire que tu, tu, tu peux pas vraiment le dire. Euh, ouais. Ou en tout cas, tu peux pas le dire en ayant l'air de dire quelque chose de pertinent oui, tout et que, de penser... Tout ce tu que vois. tu pourrais faire, c'est dire que tu pas le droit de le dire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du vent, quoi. Ouais, c'est, c'est, on, on, j'ai pas le droit de dire que euh, Greta est autiste, euh, donc on m'empêche de penser, mais si jamais tu le dis... Là, on va s'apercevoir que, va s'apercevoir que tu ne penses pas, en fait. Mmh. Euh, que, que tu fais autre chose, que tu fais juste euh, l'insulter, que tu, oui, et puis, tu fais une insulte validiste, tu vois, que tu es méprisant. Oui, et puis je suis tiraillé entre le fait que c'est ingrat de sa part de ne pas aller à
3: l'école, et en même temps, que voilà, à l'école, de toute façon, on lui apprendrait à sécher l'école, j'ai l'impression.
1: Bon, lisons la suite pour savoir si ces contradictions vont être résolues ou pas. Dépassées. La cyborg suédoise a même annoncé qu'elle prévoyait de prendre une année sabbatique pour sauver la planète. En effet, pourquoi apprendre des choses à l'école quand on sait déjà tout sur tout La preuve, plume à la main, le soir dans son lit, elle lit avec passion les volumineux dossiers du GIEC, dont elle débite les chiffres, donc la science, avec une voix de lame de fer. Jadis, c'était Rimbaud ou Verlaine qu'on citait quand on n'avait pas 17 ans. Trois
2: petits points. Wow, so trois deep Ouais, trois petits points. <rire> trois petits points encore <rire> We live in a society, quoi, vraiment.
3: Ouais Bon, alors, il y a juste un trait de caractère à Greta, c'est qu'en plus, donc, en plus d'être ingrate, maintenant, elle est arrogante. Elle pense tout savoir, elle n'a plus besoin d'aller à l'école. Ouais. Alors qu'elle n'a pas lu Rimbaud. Ah alors qu'elle ne cite pas Rimbaud à ses heures perdues. Ou Verlaine, hein, elle a le choix. A, a plusieurs choix, quand
1: même. Oui, qui sont, qui sont des références euh, tout à fait inévitables quand on parle du réchauffement climatique. Et oui, quand on a Exactement. 17 ans aussi, oui, absolument.
2: Exactement.
1: Bah oui, si tu, Enfin... Merde, si tu lis pas Rimbaud à 17 ans, qu'est-ce que tu fous de ta vie tu Bah qu'est-ce que tu fous Tu es dans ton lit avec ta plume pour une raison ou une autre et tu lis les rapports chiants du GIEC. Voilà mais, ce que c'est que tu mais fais. là
3: c'est parle de moi plumes. c'est là
2: que je vois la rage du, du vieux con ouais, 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 ouais. la rage du vieux con qui s'est forcé à ses 17 ans pour euh, <rire> à apprendre les putains de citations qui. de Verlaine ça, pour draguer à les meufs c'est Verlaine à tout bout de champ <rire> et là il voit que putain merde j'ai fait tout ça pour rien quoi
1: alors je serais plus charitable je ah. pense pas qu'il s'est forcé à lire Verlaine alors ah, il a bon, pas fait peut-être une que c'est le cas tu vois mais euh, on, on peut <rire> avoir une, une interprétation plus charitable que ça euh, sans doute que euh, ça lui plaisait vraiment Verlaine que, que c'était vraiment de la poésie qui lui parlait bon euh, ça allait être enfin, de ce qu'on a lu tu vois ça, ça a l'air d'être un gars qui a, qui, a, qui, a, qui a un esprit poétique tu vois il a des images très fortes en tête et il a envie de les transmettre il sait, très bien les convoquer, <rire> ouais. il sait les convoquer exactement ouais et, et, euh, 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 mais pour moi ça c'est, en, c'est à mettre en rapport avec le réchauffement climatique quand même parce que en fait ce qu'il est en train de dire là c'est euh, tu te souviens cette époque où j'avais 17 ans et où le capitalisme extracteur n'avait pas anéanti toutes mes chances d'avoir une vie avec un confort, euh, le même confort que mes parents. Mmh. Tu te souviens de cette époque où j'avais pas me soucié du fait que euh, dans 20 ans, la planète sera inhabitable, et qu'on vivra dans Mad Max, avec, euh, mmh. euh, euh, avec une, une apocalypse et, et des voitures, et, et on... Ouais, on se et à la place de Furiosa, Greta
3: Thunberg, euh, ouais, grave. <rire>
1: voilà, C'est et Greta Thunberg, Dan- en chef de guerre, à la place de Furiosa, en chef exactement. Eric, ouais. <rire>
2: Oui, là tu peux avoir un peu de de, de compassion pour lui, effectivement. Si tu te dis, ok, le mec a un petit. petit, euh, une petite révélation en se disant.
3: euh... Bah, Il exprime une souffrance systémique,
1: ouais. À travers ce
3: passage.
1: Oui, il exprime la la, la souffrance et puis la déconnexion par rapport à cette nouvelle génération qui ne peut pas pas faire semblant d'ignorer qu'il y a un rouleau compresseur qui s'avance vers toi. Oui, mais alors après, là où il n'est pas. C'est
3: trop charitable. Voilà, là où il n'est pas charitable, c'est que cette nouvelle génération. Il l'a décrit comme étant profondément con. Hein. Je suis désolé, genre. Ah ben oui. Euh, à l'époque, oui, on avait de la véritable intelligence, tu vois. À l'époque, on s'instruisait, on lisait les grands poètes. Mais maintenant, on lit les rapports du Giec, mais on les lit pas vraiment. Hein. Comme c'est marqué, elle débite les chiffres, on les ingurgite et on les régurgite, mmh. tu vois, aussi vite mmh. que notre processeur nous le permet, parce qu'on est tous des cyborgs du troisième. Alors débit. que lui.
2: Il l'apprenait par cœur et il citait. Voilà, mais avec le fait cœur, pas avec le processeur.
1: Avec le cœur, il le citait. Bien
3: mmh. sûr, ouais.
1: mais, mais alors, ouais, je, je reste sur mon interprétation charitable qu'il n'y a pas qu'une histoire de culture là-dedans. Je pense qu'il y a quand même un, un rapport esthétique qu'il avait à ces textes, tu vois, et qui est vrai, ouais. et qui est sincère, et qui est véritable. Oui, mais qu'il a aucun j'ai droit un de peu dire
2: triste, là-dedans.
1: Il, il a aucun droit de dire
3: que cette nouvelle génération ne l'a pas, tu vois. Euh, Même si on est charitable dans son interprétation, tout ce ce à quoi sert ce passage, c'est à décrédibiliser cette cette
1: nouvelle jeunesse, tu vois, qui lui fait peur, comme tu dis, qui nous amène droit à l'armée de Max. Parce que, encore une fois, on est dans un texte de fiction où on est en train de coucher sur papier nos peurs et nos angoisses. Mmh. Et, et ce qui nous inquiète dans le monde, parce que ce monde où on ne comprend plus, bah, alors... euh, un monde où, où les jeunes lisent le GIEC à la place de Rimbaud, c'est inquiétant. Oui, mais bon, ils le font quand même à l'ancienne, ils ont une plume dans la main. Bon, je les aime vraiment, ça me perturbe. C'est vrai, <rire> ça
0: me perturbe.
1: C'est, vrai que c'est très perturbant. Ouais. C'est, c'est très. Y a, ouais, y a...
2: Ça fait peur d'être dans sa tête, quoi.
1: Ouais. <rire> Un peu, ouais. bah, on, on, on sent que dans, dans sa tête il y a des images qui foisonnent qui sont très foisonnantes ouais. tu vois, euh, et, qui, et on aimerait bien Poignante. Ouais, on, ouais c'est, poignant, c'est poignant c'est tranchant comme la lame de métal de
3: la voix de fucking Greta wow. mm-hmm. ouais.
2: tu vois même avec son texte de merde t'arrives à faire mieux euh... bah,
3: mais en même temps sans lui comment est-ce que <rire> mais... je pourrais convoquer les images chez lui euh, qui agite mon imagination tu vois c'est l'auteur
1: <rire> c'est l'auteur <rire> Maintenant, c'est pas un texte de merde. Non, pardon, pardon. comment ça, maintenant C'est la littérature, ça pourrait être publié dans Weird Tales, le (rire) truc. euh... Ou dans F, exactement.
2: pardon. Pardon.  «
1: « Quelle intelligence est celle de ce cyborg On ne sait. Ce qu'elle lit, à défaut de le dire librement, n'est pas écrit par une jeune fille de son âge. La plume sent trop le techno. » Ah, on retrouve la plume, ok, c'était pour yes. ça, en fait. Euh, « Sa voix porte le texte d'autres qui n'apparaissent pas.
0: Mm-hmm. »
1: Qu'est-ce donc d'autre qu'un cyborg, si ce n'est le sujet d'acteurs invisibles mm-hmm. avec, des, avec des parenthèses... Euh, avec les, les triples <rire> parenthèses d'acteurs invisibles. Non, ça, c'est bah. pas vrai, il a pas les parenthèses. Euh, cette intelligence est vraiment artificielle, au sens étymologique. C'est un artifice, autrement dit, un produit manufacturé. Toute la question est de savoir par qui. Mm-hmm. Or, la réponse est simple, il suffit de se poser une autre question. À qui profite le crime uh-huh. La réponse se trouve probablement dans l'un des dossiers du GIEC, la bible de cette pensée siliconée attendez je suis Attends. juste en train de me dire que si j'avais rendu un papier
2: pareil ouais farce, <rire> je me serais pris une de ces notes de merde genre le, le cette intelligence est vraiment artificielle au sens étymologique c'est à l'artifice
3: <rire> oui absolument il faudrait juste ajouter, euh, comme dit le Larousse, un artifice, c'est quelque chose de manufacturé.
1: Oui, je suis d'accord. Ah, un artifice, c'est, c'est quelque chose dont la manufacture est artificielle.
2: Euh.
1: Mm-hmm. Bon, là, c'est, là, le paragraphe est excellent. Euh, mm. Donc, donc on, on a cette... Euh, voilà Après ce monstre, Greta Thunberg, on a l'introduction d'un autre méchant qui est... Bah, qui est euh, le véritable méchant. C'est-à-dire
3: que c'est le, voilà. c'est le méchant qui se cache derrière le méchant. C'est celui qui tire... Les Ficelles de, du Pantin Ouais, c'est Greta. Palpatine. Euh, c'est un genre de Palpatine, oui. Euh, plusieurs Palpatines. C'est un conglomérat de Palpatine. Alors moi, ce que j'adore dans ce passage, c'est d'abord qu'il commence par dire que si Greta était une jeune fille normale, elle lirait des textes écrits par une jeune
1: fille de son âge. Ce qui me paraît mm-hmm. <rire> extrêmement étrange, tu vois. Il me semble que...
3: Alors que lui tu... lisait... Bah Rimbaud. lui lisait Verlaine et Rimbaud, des gens qui ont son âge. Ah oui,
1: mais Rimbaud, il écrivait quand il avait 17 ans. Enfin bon, ouais, ok, on peut faire... Euh... Oh là là <rire> Exactement, tu peux, tu, peux, tu, tu peux lire du Baudelaire, tu peux lire du Baudelaire. Enfin, bon, bref, c'est pas, c'est pas la question, tu vois. Non, mais c'est une drôle
3: de critique à faire, tu vois. De dire que quand t'as 16 ans, tu dois lire des trucs et regarder des trucs faits par des gens de 16 ans, c'est vraiment très très bizarre. Surtout quand avant tu disais qu'on se cultivait quand on était jeune et on lisait les grands. Hum. Euh, c'est une genre de contradiction qui ressort, j'ai l'impression.
1: Bah alors, euh, du coup, ces, ces cyborgs euh, invisibles, euh, qui sont-ils euh, pour, pour le moment, on les devine à peine, justement. C'est pour ça qu'ils sont inquiétants, euh, comme on a dit, le requin des dents de la mer, le, le monstre dans un film d'horreur. Plus on avance dans le texte, et plus on a des descriptions floues.
0: Euh...
3: Oui, ça va se préciser, mais effectivement, là se dessine un genre de super méchant, nébuleux, invisible... Euh, mais qui tire les ficelles, qui est quand même en plein contrôle, tu vois.
1: Ouais, et c'est lui qui oblige Greta à lire des dossiers du GIEC, tu vois. En fait, donc il y a une espèce, il y a une Plus qu'à de les possession. lire, à les
3: réciter en
1: public. Ouais. Ça. ouais. ouais. Euh, et ça c'est très 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 flippant la possession dans les, dans les films d'horreur euh, quand. Oui, euh, la perte de
3: l'agence en général, ouais,
1: absolument. Ouais. Euh, et, et, et donc là il y, y a.
3: Mais mais qu'est-ce qui, moi, ouais. ce qui est intéressant, c'est quand même comment. Euh, en sourdine, le, le narrateur se met en valeur, tu vois, c'est que lui, ça lui a mis la, plu- la puce à l'oreille, tu vois, que la plume sente trop le techno, tu vois, là, on a un fin ah. limier, un mec qui remonte la trace, tu vois. C'est ça,
1: oui, il y, y a un truc bon. de roman policier. Ouais, ouais exactement, il y a un truc
3: du privé qui, genre, envers et contre tout, va remonter la piste
1: et va trouver le véritable coupable, même au, pr- au prix de sa vie, généralement. Oui, c'est vrai, quand on le lit comme ça, attends. Cette intelligence est vraiment artificielle mon cher Watson, au sens <rire> La plus étymologique, sens c'est un artifice, mm-hmm. autrement dit c'est un produit manufacturé. C'est élémentaire <rire> oui, Et c'est, mais... c'est un
2: tellement bon détective qu'après, il nous dit... Or, la réponse est simple. Il suffit de se poser une autre question. <rire> la réponse
3: se trouve probablement... Genre, tu sais pas où elle est, la putain de réponse.
2: La genre. déduction, mon cher <rire>
1: Watson. La déduction.
3: <rire> oui, mais t'es comme Watson. Tu te sens comme un con et t'attends la réponse. T'es là-bas. Ouais, Grave <rire> <rire> <c'est quoi> <rire> Allez, allez, dis-moi Jetons-nous dans la suite. Non, non, du non, non texte juste, avant, juste avant, euh, on continue à, à construire le culte de Greta parce qu'on on a dit que c'était une fausse prophète euh, qui récite les discours d'autres et tout. Et là, on a fait des rapports du GIEC. Euh, Je sais pas pourquoi on s'accroche à ça, mais on a fait des rapports du GIEC, <rire> la Bible de cette pensée silicone. Et là, on est vraiment en train d'en oui, faire une vrai. religion, tu vois. Le truc de Greta, ouais. c'est de la religion.
1: Ouais, religion, c'est la religion du 3e millénaire. Tu vois. Mmh.
3: La et
2: on revient au. On revient, ouais, on revient à cette idée de la poupée, du silicone. Et là, ça fait peur.
3: Ouais, c'est cyberpunk. C'est, c'est la nuit. Ouais, et pensée. ça convoque
1: ces mêmes images de, 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 de la cabale du cercle de, de manipulateurs. On imagine les gars dans Tintin, là, avec, euh, qui sont habillés en qqx Clan, là. Euh, qui, qui vont dans les souterrains pour faire des réunions secrètes. Tu sais quoi Moi, je suis même plus
3: paranoïa ça. que ça. J'imagine un ensemble d'intelligence artificielle, tu vois, qui programme directement Greta depuis... C'est même plus des humains qui le font, c'est genre... Mm. C'est un système automatisé de destruction de
1: l'humanité. Et ça me régale, personnellement. <rire> que dit ce corps qui est un anticorps, cette chair qui n'a pas de matière, cette âme qui fait la grève de l'école, cette intelligence ventriloquée Ce que les adultes de la bien-pensance progressiste débitent depuis des décennies alors là, pas con <rire> Ouais, alors donc, le, le, donc là elle a plus de corps Donc là on, on sait plus Non mais là, c'est, là c'est elle, elle est mal. pleinement le
3: monstre Elle est faite de contradictions Le corps qui est un alors, anticorps, ouais. la chair qui n'a pas là, de matière et... L'âme qui fait la grève de l'école Là c'est une, drôle, c'est une drôle de manière de voir la contradiction L'âme qui ne ouais, va pas, <rire> pas l'école Tu n'as pas l'école, tu n'as pas d'âme Exactement c'est, c'est, c'est très progressif C'est
2: l'école qui pas. te donne
3: ton âme
1: tu vois.
2: Ouais. ouais d'accord
1: Ouais, non, mais c'est à dire que la nature du monstre échappe même à l'auteur, quoi. C'est une angoisse
3: qui plane au-dessus. C'est plus, ça devient encore plus évident plus tard, mais oui. Euh, Là, là, elle est pleinement le monstre, au sens où elle est, voilà, elle n'est que contradiction, elle est impossibilité, aberration, tu vois.
1: Ouais. Notre époque voit arriver au devant de la scène des enfants rois. J'ai dit ailleurs que la maladie avait gagné le palais de l'Élysée. Ce règne des enfants rois est celui de l'intolérance à la frustration et du mépris des adultes. Alors que ces êtres en cours de fabrication se contentent de débiter des discours d'adultes, du moins de certains adultes, ceux de l'avant-garde éclairée de la métamorphose la plus récente du capitalisme, l'écologisme. Ce cyborg parle en faveur d'une révolution initiée par le capitalisme vert. Mmh. Tout à fait. Euh, alors, sur capitalisme vert, déjà, euh, on observe qu'il ne fait pas vraiment la, la critique à proprement parler du capitalisme vert, euh, c'est, c'est-à-dire que c'est plus une ju- juxtaposition qu'un concept. Le capitalisme vert, c'est la branche du capitalisme qui prétend qu'on peut faire de l'écologie dans le cadre du capitalisme extracteur, tu vois. Ouais. Euh, et donc ça, à c'est gauche. un truc que, que, qui est critiqué à gauche, tu vois, n- naturellement. Mais là, on a autre chose, c'est-à-dire qu'on a insidieusement le... le on, on nous suggère, en fait, que l'écologisme, c'est le capitalisme. Oui, c'est, ouais. sa, dernière, mais c'est sa dernière
3: forme, tu vois, c'est sa ouais. forme ultime. Ouais. C'est, il, a, il a fini de se transformer et maintenant, c'est comme ça qu'il tire les ficelles.
2: Oui, comme tu dis, ouais, c'est une juxtaposition. Quoi. Il te fait croire qu'il critique le capitalisme vert. En fait, non. Il vient juste de, d'essayer de te faire
3: croire que le... Bah, que... il, il te rappelle que lui aussi Il combat le capitalisme tu vois. Il se repositionne à gauche tu vois, Malgré ouais. tout ce qu'il est ah en train oui, de dire Malgré tout ce qu'il est en train de dire Il, se repositionne ouais, il est en gauche. train de
2: chier sur l'écologisme Mais en fait
3: en fait C'est pas sur
1: l'écologie C'est, c'est, c'est pas sur, écologie, sur le capitalisme, le capitalisme Exactement et, uh, oui,
2: da... Euh, ouais, ok, il se nettoie de... Mais se l'un se étant l'autre, euh, se
1: lave les mains. on va re- repartir des métaphores littéraires. Donc on a la métamorphose. La métamorphose, ça fait penser à The Thing de Carpenter, tu vois, avec ce monstre difforme, tu vois. Donc en fait, l'écologisme, c'est la forme qu'a adopté le, ce monstre capitaliste pour nous tromper. tu vois. Mm-hmm. C'est, c'est le chien dans The Thing. Pour nous manipuler. Ce truc, euh...
2: non, mais c'est pour ouais, ça, c'est ça que manipulé. Greta n'a pas de forme, en fait. C'est parce que, comme le capitalisme, elle est capable de se métamorphoser et euh, de prendre toutes les <rire> formes les plus Pernicieuse.
3: <rire> les formes les plus neutres, n'est-ce pas Pour nous avoir. Mais bon, en tout cas, il faut ouais, quand même ouais. dire qu'à partir de ce paragraphe, ça y est, là, on est en plein dans la théorie du complot. Là, c'est...
2: Ah ouais, là, ça part en couille. <rire> là, en
1: c'est tout cas, évident. Euh... Non, mais, c'est c'est non évident. mais pour moi, on y était déjà. Ah. Non, 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 mais
3: là, euh... c'est explicite, puisqu'on a enfin, on a enfin nommé l'ennemi, tu vois, c'est le, l'écologie, quoi, le capitalisme vert. Donc non, c'est mais attends, il y a
2: ça, okay. mais il y a aussi, euh, je suis désolée, mais tout ce qui' vient avant. D'ailleurs, ces paragraphes sont très intéressants parce qu'ils sont Trop mal découpé, genre tu fais des paragraphes où genre euh, les trois quarts tu me parles de cette espèce de dichotomie, de cette antagonisation genre enfant-adulte, euh, ouais. la guerre des enfants, la guerre des adultes, et puis après tu en arrives euh, au capitalisme vert, mais euh, je suis désolée, mais le discours de vieux con, mm-hmm. euh, déjà quand tu vois le
3: mot enfant-roi, genre... Oui, alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il <rire> est en train de nous dire aussi Respecter là que... Respectez les
2: adultes, je suis vieux, écoutez-moi, c'est genre ça. c'est Respecter moi les qui ai la vérité.
3: Respecter l'école mais il est aussi en train de dire que comme il a dit au début que Greta c'est un présage, c'est un présage de là où va l'humanité mais plus spécifiquement là c'est le signe de, que notre société est en plein déclin tu vois là on est en foule réactionnaire euh, et, que, et que cette maladie a infiltré les instances les plus hautes du pouvoir
1: tu vois maintenant c'est même le palais <rire> <ballet> de l'Elysée <rire> qui est corrompu par le truc des oui, par enfants, les enfants. Et, et surtout que cette maladie elle a été manufacturée par des gens en cabale qui se sont réunis comme des espèces de scientifiques fous dans un laboratoire tu mmh. vois qui, qui, qui sont en train de, de, de d'élaborer le coronavirus pour détruire la planète tu vois qui, oui. qui euh, c'est sorti d'un laboratoire tu vois l'écologisme c'est le virus c'est le mmh. truc qui a été créé dans le laboratoire par des gens malveillants et qui a été lancé dans le dans le monde tu vois pour tout par des Greta, pour détruire tu vois par plein de Greta Nexus par 6, des enfants rois, ouais. qui voilà qui répète le message qui ne vont pas à
2: l'école et qui, du coup, euh, sont qui... très.
3: Bah, ils n'ont très pas d'âme, très... du coup, ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas d'âme, comme ouais. on l'a dit plus haut. Et qui nous contaminent
1: de leur message et qui nous retire notre âme à nous aussi. Certes, comme toujours, les véritables motifs, c'est-à-dire d'incommensurables profit ne sauraient être avoués quel- tels quels. Il faut un excipient moral à cette révolution permettant d'entretenir le culte du veau d'or. Et quoi de mieux que le projet de sauver une planète en danger de mort <rire> ouais, là, là, on est encore plus profondément dans le complot. Ah, ouais, là, la la peurs, là. ah ouais, ouais, mais depuis le paragraphe d'avant, ça y est, on est en
3: plein dedans, effectivement. Et encore une fois, là, il te rappelle qu'il est de gauche, tu vois, comme il a commencé tout à l'heure, il te dit. Ah, oui, bah...
1: en tant que grand penseur de la gauche, ah, euh, moi, je vous, je vous explique qu'en fait, la catastrophe écologique, le réchauffement climatique, ça, c'est juste une histoire, c'est un mensonge, c'est une toile qu'on a tissée pour nous manipuler on en fait, et pour ouais. continuer à faire un max de profit, parce que. Parce qu'à la fin, il n'y a que ça, oui. le max de profit. C'est le
3: seul véritable motif, comme il le dit. C'est le oui, culte c'est ça, du vaudou. Lui, il peut pas
2: croire que il peut pas croire que quelqu'un veuille défendre des valeurs qu'il tient, quoi.
3: Comme oui, comme comme Greta, tu veux
2: dire
1: Elle peut pas vraiment ouais. y croire. Oui.
2: Après, je te, ouais, voilà. Sans dire que Greta, sans parler de Greta en soi, tu vois, mais euh, oui, comme son ennemi. Non, mais c'est euh... surtout que
1: c'est surtout que le. Alors, pour citer un épisode de South Park que, que les gens ne manqueront pas d'aller regarder sur sur YouTube. Donc, les les gnomes voleurs de slip. Là, on peut faire le même schéma de raisonnement. C'est-à-dire, étape 1, faire croire à tout le monde qu'il y a un réchauffement climatique. Étape 2, étape 3, le profit. (rire) C'est précisément ce qui nous arrive. (rire) Voilà. Voilà. On va leur faire croire qu'il y a un réchauffement climatique et comme ça... Ben on va se faire un max du de... <rire> Comme ch- ça, profit. <rire> et bon, il faut quand même rappeler que
3: c'est évident, mais on peut quand même le dire qu'il est d'une mauvaise foi profonde, parce que c'est quand même un des trucs que Greta, le cyborg, n'arrête pas de dénoncer, ce truc, le culte du veau d'or, ouais.
0: euh,
3: le, le culte de la croissance éternelle et toutes ces conneries. Oui. Donc il est quand même particulièrement de mauvaise foi, mais on le comprend parce que euh, ça ne va pas dans le sens de son récit d'horreur, tu vois, c'est normal. Évincer ouais,
1: ce genre bah, de détails. Il faut. faut faut bien faire une faut bien euh, comment on appelle ça une licence artistique euh, <rire> <Dans> <rire> un film, bon, tu, on prend quelques libertés avec la réalité historique sinon c'est moins excitant tu
0: vois et c'est, oui c'est, on est là pour c'est une licence donc, créative
1: exactement. s'amuser ouais. euh, cette jeune fille de 16 ans qui prévoit de ne plus aller à l'école puisqu'elle parle au nom de la science ignore qu'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas a rédigé il y a bien longtemps le logiciel avec lequel fonctionne son intelligence artificielle
3: <rire> alors là c'est là là je suis désolé mais c'est encore une fois très étrange c'est genre il arrête pas de nous dire que Greta, elle fait que répéter les choses, qu'elle fait que télécharger le machin, qu'elle crache. Et après, il lui dit oui, mais quand même, ce qu'elle dit, c'est pas elle qui l'a écrit, tu vois. Mais comme une critique, tu vois. Alors que depuis mmh. le début, il a asséné que c'était déjà le cas et que ça ne fonctionnait que comme ça. Et en fait, tout ce qu'il veut nous dire, c'est moi, je connais la référence. Moi, je connais. Non, mais moi, je sais Hans tout. Ça. Jonas. Ouais voilà parce que ouais, moi ouais. je suis allé à l'école le vendredi.
2: Mais ah, ouais c'est ça en fait c'est pour ça qu'il rage sur elle à un moment il dit c'est madame je sais tout mais c'est parce que c'est lui monsieur je sais tout ça <rire> l'énerve
3: genre. Bah ce qui l'énerve c'est de pas avoir tout un troupeau de moutons autour de lui même si à mon avis mais c'est pas c'est le cas tu il vois. est jaloux. <rire> ouais je pense.
1: <rire> ouais non très clairement bah, parce que en plus quand tu observes Michel Onfray alors faut voir son interview sur Sinkerview par exemple qui dure 2h30, heures, heures où le, le, l'intervieweur n'a même pas à le lancer, il se lance tout seul et <rire> euh, il, 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 il parle, il parle, il Il est il, presque automatisé, aucun... n'est-ce pas <rire> Ouais, <rire> ben, on pourrait peut-être euh, dire que c'est un cyborg, non euh, On pourrait peut-être retourner la chose. Mais, euh, non, mais la façon dont il fonctionne, c'est très clairement euh, l'étalage du capital c- culturel accumulé, tu vois. C'est, moi je sais, moi j'ai lu et prioritairement, si moi j'ai lu des trucs par rapport à toi, ça me donne un avantage. Euh, et donc je devrais, on devrait pas occuper la même place tu vois. Moi je suis allé à l'école, toi non Donc déjà, de facto tu vois, attends, on, attends. On pas C'est même sur pas sur que t'es même... pas
3: allé à l'école
1: Parce que là on pourrait dire Ah t'as pas eu la chance d'aller à l'école Tu refuses
3: d'aller à l'école C'est, genre, c'est un choix volontaire de pas aller à l'école C'est vraiment là la question Tu
2: refuses d'aller à, ouais. à cette école où on t'enseigne des trucs pourris Qui servent à rien et qui vont Oui mais, mais qui aurait euh... fait de toi quelqu'un
3: d'intelligent au même titre que moi Étrangement
2: Ouais, ou quelqu'un qui a des bonnes valeurs comme moi, genre, qui accepte d'aller à l'école même si euh, j'apprends des trucs inutiles, quoi. Faut faire ouais. les choses bien, en fait, c'est ça qui l'énerve.
3: Il faut, faire, il faut respecter les règles,
1: la procédure, mm-hmm. les normes. Ouais. Et il faut respecter surtout la hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire, il faut pas, euh, il faut pas considérer que les gens qui, qui lisent des chiffres, tu vois, sont au même niveau que les gens qui lisent Rimbaud. Exactement, euh, c'est plus... Michel Senpai, connard. Bah, euh, Michel Sensei, Michel Sama. Michel <rire> Sama.
2: Et, et puis là, là, tu captes que... Bon Au début, ça ne l'arrangeait pas trop d'admettre qu'elle avait 16 ans, parce qu'il a quand même parlé de son sexe. De son euh, cornet, il a quand même vrai, parlé de son Ouais, ouais, ouais des, ça aurait des, été un des des petit picone, peu et... Et là, bon, com... là, et là, il commence à avouer qu'elle a 16 ans. Tu vois, que ce grand ennemi qu'il va oui. adressé et oui. contre qui il avait si peur.
3: Oui, c'est, c'est vrai. Une jeune fille de 16 c'est ans. vrai que c'est important la distance qui existe entre la mention de son sexe Exactement. et la mention de son âge. On est à ouais. 7 paragraphes ouais. de distance parce que, quand même, hein, c'est quand même. on écrit de la fiction, mais on... il y a des choses ouais. qu'on dit qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, je vais vous juste vous le dire que je ne vais pas le dire. D'accord
1: <rire> Bon, alors, c'est quoi ce truc de Hans Jonas du coup ah Dans oui. Le principe de. Ouais, dans le principe de responsabilité de 1979 Jonas fait savoir fait fait avoir, il y a marqué fait avoir il s'est pas relu. fait savoir oui. euh, Jonas fait savoir qu'en matière de survie de la planète il s'agit d'en finir avec la raison des lumières qui n'a rien produit sinon des catastrophes et qu'il faut désormais opter pour une heuristique de la peur autrement dit il faut dramatiser inquiéter amplifier exagérer faire peur c'est à dire tout le contraire de penser Examiner, réfléchir, débattre. On ne pense plus, on récite. On n'examine plus, on assène. On ne réfléchit plus, on psalmodie. On ne débat plus, on insulte, on excommunie, on anatémise on ventile. <rire> Ça a fini tellement mal. J'en <rire> suis, c'était juste
2: arrêté à anathémise. On ventile. On
3: ventile. Bah oui, parce que le <rire> processeur chauffe. Hein. On est tous des cyborgs maintenant. <rire> Non, ce, qui est, ce qui est fou déjà, c'est que le truc de Hans Jonas là, qui décrit, c'est le concept du développement durable. Donc bon, il ne va pas le dire parce qu'il
0: <rire> ne peut pas <rire> dire que
3: le développement durable, c'est une heuristique de la peur, mais c'est ça qu'il est en train de définir. C'est le truc du développement durable.
1: Bah, c'est-à-dire que, en, en fait, inquiéter, amplifier, exagérer, c'est quand on te dit de mettre tes cartons dans la poubelle jaune, c'est ça Non, juste quand on te dit que les générations d'aujourd'hui
3: <rire> ont une responsabilité pour les générations futures. Euh, quand on t'empêche de manger des glaces et de jouer à Red Dead Redemption, on là, on fait la fin des lumières, tu vois.
0: Mm-hmm.
3: On t'insulte, on excomine. Après, il y a un truc qui est magnifique dans ce paragraphe, c'est qu'il est absolument méta. Là, on est en train de, réf- de se référer à ce que Michel est en train de faire dans son propre texte tu vois. On inquiète, on amplifie, on exagère et on fait peur, tu vois. <rire> on ne réfléchit pas, on n'examine pas, on ne débat pas. On fait on que ventile.
0: ventiler, exactement. <rire> exactement. <rire>
2: Oh mon dieu, ces trois petits points, je te jure, il m'a écœuré des trois petits points. vous <rire> pouvez
1: être
3: philosophe, utiliser autant de... de c'est points pas Gertr- t- il fait du Gertrude Stein, c'est ça.
1: Euh, c'est... Si vous me permettez une petite digression, euh, moi j'ai remarqué, alors j'ai grandi dans un milieu catholique, et euh, j'ai remarqué que les prêtres, est... dans leurs messages sur Facebook, tu vois, parce que maintenant les prêtres ils sont 2.0, ils mettent les horaires des messes sur Facebook et tout, euh, ils, ils mettent toujours des trois petits points. Mm-hmm. Et, et, et vraiment tous les prêtres, genre, ils sont tous fans, Des points de suspension. Alors, j'ai établi une théorie que, en fait, les points de suspension, tu vois, alors qu'ils les mettent à à la fin de phrases qui en nécessitent pas, tu vois, c'est pas un truc où tu t'arrêtes au milieu d'une phrase ou rien, c'est juste, tu finis la phrase, genre, euh, la messe sera demain à 9h, nous parlerons, voilà, nous nous lirons un extrait de l'évangile de euh, Marc, tu vois, et puis il donne les références, euh, et nous réfléchirons sur tel thème, et puis là, il va mettre des points de suspension. Et moi, ma théorie, c'est que, en fait, les points de suspension, c'est euh, tout le mystère de l'Esprit-Saint, en fait. C'est, c'est tout ce qu'on... Tu vois, c'est, c'est ce qu'on devine. C'est, c'est, c'est la divinité qui est toute autour de toi et, que tu, et que, que tu devines et que tu... C'est le mystère, tu vois. C'est, c'est, t'as pas, c'est pas le droit de finir tes
2: phrases parce que c'est l'Esprit, genre, non, qui... Euh... Vois,
1: c'est le sacré, c'est le mystérieux, c'est les prêtres pédophiles qu'on cache, tu vois. C'est tout ça. <rire> c'est tout moi, ça. j'allais dire,
3: si tous les prêtres le font, ça ressemble plus à un symbole secret, ouais. Genre.
0: Arrêtez ouais. <rire>
1: Alors, la suite. Ce cyborg post parle en effet au nom de la science, mais du haut de ses 16 ans. Que c'est-elle de l'astrophysique, <rire> des cycles cosmiques, des orages solaires et de leurs cycles Autant d'informations qui relèvent aussi de la science, mais auxquelles ni elle ni les siens ne font jamais référence quand il s'agit de penser la question du réchauffement climatique. Une, une incontestable vérité. Il n'y a pas à douter de ce fait, mais des causes que certaines en donnent. Alors, ouais, euh, au cycle cosmique et machin, aujourd'hui, euh, on peut ajouter euh, les bulles de savon... Des univers parallèles. Voilà, si que c'est-elle pas... de
3: l'astrologie.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> que c'est-elle, elle, un bélier. <rire>
3: non, euh... mais, non, voilà, là, c'est balèze quand même parce qu'il dit, non, attention, hein, depuis tout à l'heure, je dis nympes, mais je suis pas climato sceptique hein, Le changement climatique ouais. est une incontestable vérité. Tout ce que je dis, c'est qu'il n'a rien à voir avec les causes qu'on lui attribue d'habitude.
1: <rire> voilà. Et il a plus à voir avec toutes ces choses que j'énumère, Tu vois, toutes ces choses compliquées euh, qui sont chacun... <rire> Euh, je, astrophysique, cycle, tout, tout ça c'est un domaine de compétences précis, tu vois, avec des spécialistes précis qui, qui travaillent sur ces choses Et donc ils citent tout ça en disant, euh, non mais c'est, c'est absurde de parler du réchauffement climatique sans avoir déjà intégré, comme moi je l'ai intégré, tu vois Moi je sais parler de l'astrophysique, des cycles <rire> cosmiques,
0: de tout ça mais, oh, Non, mais ça, pré- moi j'ai.
1: Moi, je sais juste
3: que ça existe. Comment est-ce que elle, elle peut, bo- elle peut dire qu'elle est intelligente, dire qu'elle fait de la science quand elle parle pas de ces sciences que moi je connais, enfin que je connais vite fait, hein, Parce que bon, j'ai je vais pas te. Toujours, j'ai l'impression
2: tôt. que c'est une embrouille entre cousins, genre vraiment, genre entre enfants, en fait, c'est une embrouille d'enfants, genre. Comment c'est elle, bon. elle dit qu'elle connaît ça alors que moi, je connais ce mot Exactement. et ce mot.
3: <rire> Comment elle dit qu'elle est fan de ce groupe alors qu'elle n'a jamais écouté cet album <rire> Franchement.
2: Comment elle met le t-shirt Exactement. de Metallica alors que <rire>
1: et, et, et on revient sur le même truc de euh, en fait ce que tu es en train de suggérer tu peux pas le dire tu peux seulement dire effectivement que tu peux. Oui mais
3: là tu peux littéralement pas le dire parce que tu t'en as aucune idée hein. c'est pas parce que tu peux pas non, le dire parce mais que le, pas droit. le
1: droit. Le simple fait de le signaler suffit tu vois. Euh, ça, ça me rappelle alors. En, en fait, quand vous étudiez Michel Onfray dans son travail philosophique, même à l'époque où il écrivait des choses qu'on peut, euh, qu'on peut à la limite qualifier de sérieux et qui sont pas... Enfin, en tout cas, qui sont des travaux philosophiques et pas des, des nouvelles de science-fiction comme ce qu'on est en train de, de lire là. Euh, mais il fonctionne toujours comme ça, dans le sens où il, il va prendre un texte, il va montrer qu'il y a une contradiction ou un, une insuffisance, et puis il va le dire, que là, euh, voilà, là il y a une contradiction, par exemple. Mmh. Euh, je, je l'avais écouté dans une émission où il parlait de Simone de Beauvoir... Et il disait euh, là un moment, elle dit que euh, ch- chez la femme il y a certaines qualités essentielles et ce qui est en contradiction avec euh, du coup la thèse existentialiste. Voilà pour pas rentrer dans, enfin, euh... pas rentrer dans les détails de ce que c'est essentialisme existentialisme. En tout cas, il trouvait une contradiction. Il trouvait que là il y a un truc qui va pas avec la théorie euh, habituellement manipulée par Simone de Beauvoir. Un travail philosophique à partir de ça ce serait de dire, ok, pourquoi tu mets en contexte et tu te demandes, tu te poses la question, pourquoi à ce moment-là, Simone de Beauvoir, elle essentialise certaines qualités de la femme C'est ça, un travail philosophique, c'est ouais. d'essayer de, de comprendre ce qu'elle veut dire. Oui, mais voilà. Euh, euh... Lui, il le met là et il dit, démerdez-vous oui, avec bah parce ça. Que Les le cycle cosmique. Parce que boum, c'est un bon auteur, en fait.
3: parce que c'est un bon auteur de SF. Il sait qu'il ne faut jamais trop expliquer tes systèmes, sinon tu vas te perdre dans juste de la description du système, tu vois. Lui, il sait qu'il ouais, faut laisser l'auteur perdre... le, le lecteur interpréter, tu vois. Tu vas perdre la magie. Quoi. Exactement.
2: Stéphane, ils ont besoin de, 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 d'avoir de matière à, à développer ou pas. Et, oui, il euh, faut pas que tu le fasses toi-même. Quoi.
3: Oui, il faut pas trop rendre précis l'univers dans lequel tu évolues. Il faut que ce soit le Oui, sinon tu, que tu le risques construis. d'inhiber
1: le, le rapport esthétique que le lecteur va avoir avec... Euh, oui, et enfermer son euh, interprétation, Alexander. tu vois.
3: Il faut juste ouais. faire appel à des trucs comme. Ah moi j'adore les cycles cosmiques et les orages solaires. Genre
1: vraiment, là on ouais. est dans. Ouais, pur SF. Bah, on ouais. est dans Interstellar, ouais. C'est, c'est... Tu, tu Interstellar, t'imagines... Dune,
3: de tous ces trucs, tu vois. Là on, on est presque à faire la guerre pour l'épice,
1: tu vois. On y est presque. <rire> ouais. bah, en, en, en tout cas, ça convoque des, i- des images dans ton cerveau et c'est ça que ça. C'est ça qui compte. Euh, ça suffit, ça suffit en fait. Oui. C'est simplement que ça convoque des images et que ça te fasse voyager un petit peu dans, dans un. Dans un univers secondaire euh... Oui
3: et donc du coup ça, 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 ça fait aussi Ce drôle de truc que Le réchauffement climatique est une incontestable vérité Dont les causes nous échappent tu vois, On sait juste que c'est <rire> vrai Genre. Ça rend le truc mystique un peu
1: À Tatenberg, il semble que la science se réduise au compendium de passages à réciter, hiératiques comme dans une cour du palais des papes planétaires, après prélèvement des phrases stabilotées dans les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution le du climat. Meilleur paragraphe du, tel, meilleur paragraphe du
0: thème Dieu.
1: Il lui manquait
2: des mots ou pas pour que cette fois, il nous développe <rire> le...
1: <rire> Donc là, on, on découvre la wow. cour du palais des papes planétaires. Oui. Parce que c'est une organisation euh... intergalactique en fait, <rire> ce truc de l'écologisme vert là, le
3: capitalisme vert, ça dépasse les frontières terrestres tu vois, ça s'envole vers l'infini et l'au-delà,
1: exactement euh, Ouais ben là on est dans Star Wars, dans le Sénat galactique, dans la prélogie là, avec euh, tous, les, tous les sièges et puis toutes les races d'aliens qui ont chacun oui, un siège. Oui, et où Greta elle est au
3: milieu, effectivement, et c'est comme ça que la démocratie meurt tu c'est avec <rire> Greta qui Mais parle lui, au milieu.
2: Lui, ça le rend fou parce qu'elle, elle récite des passages. Lui, il récite que des mots, au genre. Il récite que les concepts.
3: Ouais, il fait que les. Il les, il les bombarde. Lui, il les, les évite pas, il les, les nommer, bombarde. Tu vois ouais. <rire> C'est
2: ça. Wow.
3: Mais du coup, voilà, là, on est vraiment dans la construction du monde secondaire en termes euh, SF, fantasy. Tu pas vois, mal. On, on a vraiment fini d'établir la distance entre le monde du texte et le monde du lecteur. Là, on est dans un tout autre schéma, où il y a littéralement un, un congrès de pas planétaire qui siège et qui, et qui à travers les rapports du GIEC, toujours <rire> les rapports du GIEC et les groupes d'experts, tu vois, euh, nous manipulent, nous contrôlent depuis, depuis la Lune. J'imagine qu'ils ont une base secrète sur la face, euh, sur la face sombre là, de la Lune. Là, ça
2: commence à être bien, là.
3: Ouais, là, on est ouais. vraiment dans le récit de science-fiction. Et euh, c'est, c'est kiffant.
1: Peut-être on peut expliquer, du coup, ce qu'est le, le, le monde secondaire. Donc, en fait, c'est une théorie de... J.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui, qui l'explique dans un essai qui s'appelle, en français je crois que ça s'appelle Fairy, euh, et en anglais ça s'appelle euh, On Fairy Stories, où, où il donne sa théorie de la fantaisie en fait. Qu'est-ce qui est de la bonne fantaisie pour Tolkien Qu'est-ce qu'un auteur de fantaisie Et du coup on peut dire par extension science-fiction, si on, si on imagine que les deux sont... Enfin les deux nous emmènent dans des... Dans des... Les deux fonctionnent,
3: voilà, pour Philippe dit que les deux fonctionnent pareil, la seule différence c'est que... Le lecteur, quand il lit de la science-fiction, s'imagine que c'est possible, et quand il lit de la fantasy, s'imagine que cela ne l'est pas. Donc là, on va dire que c'est de la SF, puisque euh, ouais. très clairement, Michel t'incite à penser que c'est vrai, ce qui se passe dans le texte.
1: Et, et donc, bah, donc en, en fait, quand on élabore le monde du, du roman, donc le monde, par exemple, La Terre du Milieu du Seigneur Zano, euh, il faut qu'il y ait une logique interne au monde qui soit différente de la logique Il faut qu'il y ait, y ait au moins une idée nous.
3: originale, il dit, il dit tu vois, qui, fasse, voilà, qui crée l'altérité de la distance qui crée une différence entre ton monde et celui du texte. Ouais. Euh, le, te- le, te- le texte en français, il s'appelle « Du conte de fées », apparemment.
1: Euh, « Du c- conte de fées », de Tolkien. Okay. De Tolkien. Ouais. Euh, donc voilà, ben là, on est, euh, on est tout à fait là-dedans. Euh, Absolument. C'est, c'est, c'est une construction de, de monde secondaire qui est tout à fait... Euh, tout à fait Robuste. C'est a l'Assemblée nationale où, semble-t-il, elle a été invitée par un monsieur orphelin, toujours avec le masque de Buster Keaton, elle a froidement fait la leçon à des adultes qui, se faisant mépriser, ont consciencieusement applaudi. Il faudra un jour réfléchir sur le rôle tenu en politique par l'humiliation chez certains qui jouissent à se trouver des maîtres et à jouir dans la soumission fasciste, brune, rouge, noire, islamiste ou
3: verte. Alors à chaque fois on va dire la même chose, mais est-ce que c'est pas aussi un des meilleurs paragraphes
1: chaque paragraphe surpasse le, le précédent. C'est...
3: Ouais parce ouais. que là, là on ajoute pour moi la meilleure touche, c'est-à-dire que ouais on fait de la littérature de genre, on fait de la SF, on fait aussi de la fiction érotique les mecs. Là on commence ouais. vraiment à parler Exactement. de jouissance, Exactement. domination, humiliation, genre on rentre dans des sujets croustillants.
1: Bon, euh, on reviendra sur le BDSM euh, plus tard, mais là il faut quand même faire un détour sur cette dernière phrase. Donc sur la soumission, ouais. fasciste, ok. <rire> Brune, alors Brune c'est quoi C'est fasciste. Brune, c'est fasciste. C'est fasciste. C'est... mais c'est une D'accord, couleur. D'accord. Les... D'accord. Ok. Euh, mais enfin moi je sais que c'est fasciste Mais dans son référentiel à lui Brune c'est fasciste tu crois c'est Oui les c'est brunes ok. D'accord, oui mais, euh,
2: mais il sait pas Je sais pas peut-être je fais de la surinterprétation Mais il sait pas trouver un truc aussi Genre euh... Bah elle est brune la gamine non On parle mmh, de, de On parle blonde, de maître et de machin Moi je pense qu'il
3: essaie juste de faire une métaphore filée avec les couleurs Mais qu'il se dit bon attends euh, est-ce qu'ils vont capter est-ce qu'ils vont capter que Brune c'est fasciste, tu vois Donc je vais mettre quand même fasciste et puis j'ai un problème parce que l'islam c'est déjà vert et moi mon ouais, truc c'est que... le, go- le capitalisme ouais, alors, attends, vert. Alors, on finit, on, finit, voilà. on
1: finit l'énumération du coup, on finit l'énumération. Euh, fasciste, brune, donc euh, Brune c'est fasciste, rouge les communistes, noir, c'est quoi noir Anarchiste. Anarchiste Oui, OK. Pirate, islamiste ou verte. Mm-hmm. Donc alors... y- Islamiste et verte, c'est pas la même chose du coup bah, Parce que ou... d'habitude, quand on cite les trois fascismes, tu sais, on dit le brun, le rouge, rouge et brun. le vert. Les fascistes, les communistes et, euh, et les, les, les islamistes, tu vois. Alors,
2: m- euh. moi j'ai peut-être, j'ai peut-être une idée. Et alors, ou alors, c'est vraiment qu'il écrit très très mal. Non. Et que du coup, ça serait. <rire> en gros, non. ça serait euh, fasciste, deux points brune, rouge, noire, islamiste ou verte tu vois, en ah. gros, une ouverte, c'est la même chose. Et en gros, il fait une énumération des fascismes. Et, euh, et voilà.
3: Bah, le truc de ouvert, ça lui laisse la po- la po- ouverte pardon ça lui laisse la possibilité de voilà, dire que l'islam, c'est le vert. Simplement, à la fin d'une énumération, oui, généralement, tu mets ou et et, tu sais.
2: Oui. oui, oui, non, mais lui, c'est un abruti. Donc, soit <rire> vert, on parle d'écologisme. Mais en tout cas, s'il si met fascisme en premier, c'est que... Euh,
3: il, oui, il, ils sont il tous l'a... fascistes. Br- voilà. Brune, rouge, noire, ouverte ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Donc, il aurait pu mettre mais, un deux points à la place d'un virgule. En, en, fait,
1: en fait, là, il est, il est un peu deg, parce qu'il voulait faire son truc de l'arc-en-ciel, oui. tu vois, <rire> oui. Mais euh, il faut quand même que... Mais il a quand même besoin... Déjà, il a quand même besoin de parler de l'islam, physique. tu vois. Euh, l'islam, ça peut pas être juste le fasciste brun, c'est, c'est, c'est l'islam, c'est un truc à part. Mm-hmm. Euh, et puis, ensuite, il y a le fascisme vert, qui, du coup, en fait, n'est pas le fascisme islamiste, c'est le fascisme écologique. Mm-hmm. Donc là, maintenant, le capitalisme, c'est plus... Euh, enfin l'écologisme c'est plus le capitalisme C'est le fascisme On, on, on est monté d'un cran tu vois Bah c'est le euh, mal quoi en gros. <rire> C'est pas bien ouais. mais, mais dans la description du mal on, on, est à, on, on a atteint un niveau
3: supérieur Bah c'est euh, ouais. Il l'a défini tout à l'heure comme étant le dernier stade on, a, on est passé par brun, rouge et noir Islamiste on est en cours Et la dernière transformation il nous dit c'est vert ouais. Donc c'est son dernier mais stade En gros tout tout il nous dit tout euh... ça c'est la même merde Hein fasciste, mmh. communiste, anarchiste, islamiste, écolo, C'est la même merde, tu vois. C'est dans le sac des méchants, quoi. En gros. Mmh.
2: Ouais, et puis il y a vraiment un délire sexuel. Hein.
3: Mais de ouf <rire> De ouf <rire> Et fait... Attends, il faut préciser quand même que Greta, là, elle est arrivée avec le masque de Buster Keaton. Donc on peut imaginer la peau de l'acteur, tu vois, tendue sur son propre visage. Elle arrive comme mmh. un, ah ouais, Ou non, un tueur fou le avec le visage de <rire> Keaton. <rire> et qui fait froidement la leçon à des adultes qui, que tu imagines avec la laisse, le gag dans la bouche, le bandeau sur La les bande yeux, s'il faut, <rire> exactement, et elle, elle les fouettes tu vois, elle est là, ah, vous êtes naze, hein. ah, vous Quelle êtes... couleur aujourd'hui Et eux, qu'est-ce qu'ils ah. font, les cons Ils le font deux fois de suite, ils jouissent, tu vois, vraiment, ah. ils jouissent. Ah. Oh là là.
2: Oh. Ouais, c'est, c'est là, sommer. c'est pure
1: fiction érotique, je kiffe. Fou cette fois-ci, le maître est une maîtresse. C'est une jeune fille au cœur neutre yes. et à la yes. parole belliqueuse. À la tribune, il semblait que c'était Mélenchon dans le corps d'Alice au Pays des Merveilles. Effet terrible, la menace du tribunal révolutionnaire exprimée avec une voix prépubère blanche comme la mort. Une voix... Atten- attention, hein, euh, 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 tout à l'heure, on parlait du sexe. Non, tout à l'heure,
3: on parlait aussi de sa voix de l'âme de fer. Elle avait une là, voix de lame de fer. Et là, on dit quand même une voix prépubère. C'est pas une meuf, c'est un cyborg, mais.
2: C'est plus humana pré- <rire> pu- Ah oui, fini
1: paragraphe, finis le paragraphe.
2: <rire> je suis pas bien, je suis pas bien.
1: <rire> ok, une voix prépubère blanche comme la mort. On se croirait dans un manga. <rire> Glacial, elle a tapé les élus. Elle a cogné les politiques. Elle a frappé les che- chefs d'entreprise. Elle a giflé les adultes. Oh, elle a molesté les journalistes. Et le public a applaudi, la regardant comme si c'était s'agit d'une nouvelle apparition de Thérèse à Lourdes <rire>
3: Après par contre je suis désolé Bon il t'emporte un peu sur l'excitation sexuelle Mais il finit avec Thérèse à Lourdes enfin, c'est, c'est
1: terrible, Oui hein. Il y, mieux. Oui, il y a mieux, c'est vrai que
3: il, mais il se
2: lâche trop. Il se ouais, lâche. Là, là, par Pardon. contre, il se
3: lâche entièrement. Moi, j'aime bien la progression, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit que l'assemblée nationale, c'était en fait un club BDSM, tu vois, où il y avait que des gens ouais. qui viennent pour chercher un dom. Et là, on passe du, euh, on passe de des insultes, tu vois, où on est purement dans la voix, on les insulte, on les traite, au châtiment corporel, tu vois, en, Il y a une petite gradation dans la domination et dans, dans le king. Et puis, oh. c'est intéressant quand même que Michel en profite Pour nous expliquer Quel genre de manga Il lit tu vois Parce, que... Parce qu'on a peut-être Pas tous lu Les mêmes mangas Tu vois
2: Vous pensez Qu'il croit Qu'un manga C'est un hentai Genre il sait c'est pas C'est un doujin
1: Spécifiquement
0: Ouais Ouais euh, voilà est-ce, qu'il Michel, pas... ça, est-ce que
1: lointainement Il aurait pas entendu parler Je sais pas s'il a lu Mais de Ghost in the Shell Et il, il entend Non y a y pas ça, ça pas Ghost in the, the Shell t'es mec. T'es je, je crois C'est pas que vraiment, vraiment que ça <rire>
3: là. Ouais non Ou alors il a lu Voilà une version amateur de Ghost in the Shell <rire> <rire> une fanfic <rire> ah Doujin.
2: <rire> non mais là il le fait le fanfic genre il n'a même pas besoin de
3: oui ça c'est son Ghost in the Shell effectivement mm. c'est vrai oh, que depuis wow. on s'intéresse à l'âme dans le corps s'il y connaît depuis tout à l'heure ah, oui. Mais c'est, c'est une mais de... ce qui est important ouais c'est que euh, déjà il y a deux choses il y a une première chose qui, m'é- qui m'étonne c'est euh, pourquoi tu ramènes Mélenchon dans cette affaire Et pourquoi dans le corps d'Aïs
2: au Pays des Merveilles <rire> C'est deux seules références Je pense, <rire> référence. <rire> je pense que Mélenchon
1: Il y, 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 y a un rapport d'ordre et, bah, C'est celui qui aboie sexuelle, C'est, c'est, c'est ça. celui qui aboie et qui ouais, crie, quoi. Mais, mais du coup il y, y a un rapport de peur là-dedans Oui et puis
2: il écrit pour des gens qui regardent la télé Donc bon il faut quand même citer Non Mélanchon, mais c'est Mélenchon
1: facile. dans le corps d'Aïs au Pays des Merveilles <rire> Pas, ouais donc y a, encore une fois il y a contradiction il
2: n'a pas de corps mais en fait. Ouais il
3: était neutre de son corps maintenant il c'est celui d'Alice euh, je sais pas
1: Et d'Alice qui a pris c'est la pilule pour une... être grande pour être petite non non je pense que non je pense que Alice au pays de merveille c'est juste petite fille Disney innocence il euh, n'y a pas de ah ouais moi j'avais, j'avais une proposition, grande, c'était que c'est parce qu'on nage en plein délire tu vois <rire> littéralement en plein, en plein trip ça, c'est la proposition qui gouverne au texte entier, mais euh, <rire> là, on essaie de faire une interprétation euh, charitable. Oui. Bon, en tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est Greta, en tenue de nonne, qui marche sur les testicules de la République. Oui. Et, et ça, ça excite sexuellement, Michel, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça lui rappelle les mangas que lui, il En tout cas, si ça ne <rire> l'excite pas, c'est quand même hyper spécifique. Hein. <rire> euh, oui, et puis, euh, on ne voulait pas
3: aussi préciser que Michel fait une faute et qu'à Lourdes, ce n'est pas Thérèse, mais c'est Bernadette que même
1: dans ses références obscures, il se trompe. <rire> ah oui, non, mais oui c'est, c'est vrai qu'il y a ça que je voulais dire aussi, c'est que, euh, encore une fois, petite parenthèse, je trouve que, pour le coup, le parallèle entre... Euh, alors bon, effectivement, c'est pas Thérèse à Lourdes, c'est Bernadette, euh, mais il mais y a une comparaison intéressante à faire avec Greta, parce que euh, les deux sont des figures de saintes. Et euh, une sainte, euh, ou un saint, c'est un peu une figure... Euh, c'est un peu une chieuse, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui vous dit, moi j'ai eu cette révélation, donc Bernadette à Lourdes, elle a, eu la révélation, elle a vu la Vierge Marie qui lui a dit, il faut que tu dises aux gens, euh, déjà qu'ils arrêtent de se battre, euh, et surtout qu'ils construisent une putain de, de basilique euh, à cet endroit, tu vois, parce qu'il y a respect. Mais voilà, voilà le message que tu dois leur transmettre. Et Bernadette, elle, elle va dans le monde et elle, elle dit, voilà le message que je, je veux transmettre, il n'est pas négociable, le message il est tel qu'il est, tu vois, donc le message c'est... Le monde va crever, il faut que vous, vous, vous fassiez quelque chose, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites, mais voilà, le message est passé, tu vois. Et il n'y a pas de compromission à avoir, il n'y a pas de, de, de compromis, et, et du coup je trouve que... Ouais, la figure
3: de la sainte colle bien à l'image de Greta, pas dans le texte, mais ouais, dans le monde,
1: Ouais, Greta a bien l'image de la sainte, et ça nous informe sur le fait que euh, bah, c'est un peu une chieuse, en fait. C'est pas une chieuse, c'est une pet burn, écrase burn, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, voilà, une c'est chieuse. une rabat-joie. Euh, c'était en
3: train de faire la non, fête pas et puis forcément arrive, une rabat-joie dit... parce qu'il y en a qui trouvent du plaisir Dans cette souffrance c'est... Clairement Michel a l'air d'en faire partie mm-hmm.
1: <rire> Mais bon ok ça c'est mm-hmm. Là il faut s'aventurer un peu plus loin dans sa psyché La suite Nous les enfants Dit-elle quand elle parle quelle civilisation a jamais pu se construire avec des enfants C'est le monde à l'envers. Qui plus est avec des enfants expliquant aux adultes qu'ils n'ont rien à faire des cours qu'ils leur dispensent et que de ce fait ils entendent prendre une année sabbatique avant même d'avoir obtenu le brevet ça, ça des l'a collèges. Marqué, ça. Oh ouais. mon dieu bah, Il oui, déteste
2: les enfants ce mec, c'est un truc de fou, c'est pire Les ingrats qu'un Il déteste ouais. les
1: ingrats <rire> mmh. C'est vouloir entrer dans le monde du travail en commençant par plusieurs années de retraite. Oh mon
3: dieu, quelle image horrible, <rire> quelle image
1: horrible. Il est vrai que le cœur du projet présidentiel du socialiste Benoît Hamon... Et alors là, ça, c'est intéressant parce qu'on a trois petits points, et il n'y a même pas de... Ouais. Il est vrai n'y a, y a pas de verbe dans la proposition subordonnée, Michel. <rire> T'as oublié le verbe de ta proposition oui. subordonnée, Michel. Relis-toi. Euh, il est vrai que le cœur du projet présidentiel du socialiste Benoît Hamon... Bah, il est vrai que ce projet commence par plusieurs années de retraite avant d'entrer dans le monde du travail, j'imagine
3: Je sais pas.
0: Mmh, oui. <rire> je sais pas. Euh, Honnêtement, bon, j'en ai aucune ouais.
3: idée. Là, euh, pour le coup, euh, l'auteur m'échappe.
1: Euh, ouais. Là, on est... Bon,
3: ben, en gros, il on... veut dire que Benoît Hamon, c'est de la merde. Il a mis socialiste entre guillemets aussi, il faut le dire.
1: Oui, mais, mais on a toujours ces trois petits points qui permettent de dire qu'on ne peut pas dire la chose, oui, de mais dire sans, sans dire, la oui. dire, en fait. C'est vrai. Euh, c'est-à-dire que je pourrais critiquer le projet présidentiel de Benoît Hamon, euh, mais je vais pas le faire parce ouais. que euh, ici on n'est pas là pour faire de la pensée, encore une fois. On est là pour faire du hentai On est là pour ventiler <rire> toute cette merde, exactement. Ok, bah, bah, passons à la suite parce que là ce qu'on veut c'est du cul, là. Oh. à ce là <rire> Bah c'est ce que. Ouais, <rire> on, on a faim là. Un... Là on m'a mis dans un mood, ouais, exactement. J'ai faim. Que disent les adultes ayant fabriqué cette génération d'enfants rois qui décrètent les adultes criminels, irresponsables, méprisables, détestables comme dans les mangas SM, ils jouissent, ah oui, c'est un ils jouissent c'est et disent encore, encore J'en veux encore, encore, encore <rire> Donc là, on a une précision, quand même. Là, on sait que, euh, on sait quel manga euh, Michel Onfray lit, pour le coup. Oui, parce qu'il tient, encore une fois, à nous le dire. <rire> Wow. Elle attaque les journalistes et que répond la corporation Elle prend les coups et se force à sourire Ce serait Mélenchon, il le vomirait Mais comme c'est du, mé- du Mélenchon enveloppé Dans les rubans d'Alice Il baisse la tête, regarde leurs pieds et file tout Le fouet ah, claque yes. Au dessus de la tête
0: <rire> des patrons Yes
1: putain <rire> Le MEDEF se tait Et Penot tient la main des journalistes Oui <rire> Moi j'aime trop, Moi, j'aime trop wow. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que Michel aimerait être à leur place? Est-ce qu'il y a de la jalousie là? Euh, je sais pas, c'est
3: difficile à dire. C'est... Est-ce qu'il y a de la jalousie ou c'est tout simplement je j'envie les mecs sur le sur lequel, enfin sur leur dos plein de sueur, leur fouet claque dessus, tu vois? Et on est là encore et encore. Je sais pas. Il y a vraiment, tu sens qu'il y a une grande empathie avec le soumis, tu vois? Et, la... et sa prise de plaisir. On sent, je sais pas, que ça a été réfléchi longuement et que ça nous travaille de l'intérieur.
2: Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une vieille misandrie aussi de vieux cons genre, euh, ouais, si c'était Mélenchon qui l'avait fait, euh, euh, ça n'aurait pas été pareil, quoi. Mais comme euh, elle est mignonne cette petite... C'est ça, euh... c'est ça.
3: Ouais, ouais. <rire> c'est que, genre, c'est Mélenchon, yeah, mais en c'est... sexy, et du coup, là, euh, là, je
2: kiffe. <rire> Stop Ouais. Mélenchon avec un masque de Buster Keaton, ouais, a une avec, avec, des avec un fouet, mais pas de chair, mais pas d'âme, mais en même temps une âme. Euh, ouais, putain, mais en même temps, c'est ouais. un robot
1: et un cyborg, et qui est contrôlé par le Sénat intergalactique, <rire> des, <rire> des, 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 oui, oui, oui. des papes, des extraterrestres, des papes qui, qui, qui dispensent réseau. leur religion dans leur Bible en silicone. <rire> putain, mais ah
2: il, il écrit tellement bien, je te jure.
1: C'est Lovecraft.
2: Franchement, ah ouais. Ouais. Franchement pas loin. <rire>
3: <rire> je crois que ça m'étonne qu'on le considère
1: comme un philosophe, il a énormément de talent en tant, que, en tant qu'auteur ok, je, je, je lis le paragraphe suivant et, et, et là on est dans, dans La l'alice dedans. suédoise tense les adultes, elle leur dit avec son visage non pas de marbre, mais de latex <rire> nous sommes des objets de haine vous nous menacez, vous nous traitez de menteurs des adultes censés incarner la représentation nationale applaudissent, prenant un plus long fouet, elle ajoute, s'adressant au même vous n'êtes pas assez mûrs dans un spasme de jouissance sadomasochiste. Euh, Tous applaudissent et là on voit les grosses miches qui balottent les 200 grammes de steak (rire) Et le foutre de Jaillir et tiens, ah. et vlans, et l'orgie,
0: et nous sommes dans le... Là, t'es ah, dans oui, l'hémicycle, oui ça.
3: t'es dans l'hémicycle, ça sent la sueur et ça sent les fesses, genre ça claque dans tous les sens. Euh. Franchement, franchement. <rire> Sauf Séverine qui... <rire> <rire> Sauf Séverine qui reste de marbre, elle, pour le coup. Euh, bien Bravo, joué, madame. Madame. <rire> Bravo, madame Bravo, madame <rire> oui, 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 oui. Oh, oui. Il y a les ouais. adultes oh, qui ouais. savent contrôler <rire> leurs passions et leurs pulsions et puis il y a les autres qui cèdent facilement comme des dégénérés tu vois ouais. encore
1: encore oh, encore encore et encore, si ouais, voilà. encore tu l'imagines à genoux les mains liées ok je continue je <rire> continue là on là on ne peut plus on ne peut, plus, plus, on peut plus s'arrêter <rire> réprennez l'attention sexuelle <rire> mm-hmm. Et puis le diable est dans les détails, ce cyborg neutre et pâle comme la mort, au visage tendu par les épingles du néant, signe parfois ses imprécations avec l'index et le majeur de chaque main, comme pour signifier des guillemets. Il n'y a que dans ces cas-là qu'elle semble encore humaine. Mm-hmm. On retrouve alors, débordant de cette intelligence artificielle, un geste d'humanité, même si c'est un geste panurgique. C'est celui d'une gamine de 16 ans qui a les tics de son âge. Autrement dit, l'éthique de son âge. C'est Autrement de l'éthique. <rire> euh, là, là euh, je trouve qu'il y a une belle trouvaille poétique quand même. Ah ouais, mais là, je trouve fait, que j'ai envie euh... de sortir le fusil à pompe, personnellement. Mais ouais. Non mais alors, pour, pour expliquer aux gens qui n'ont pas le texte sous les yeux, on a l'éthique, L-E-S-T-I, l'éthique, l'éthique les de langage et l'éthique et T-H-I-Q-U-E. Donc on a le parallèle. On a un jeu de mots assez fin. Assez fin.
2: Oh C'est un monstre, Michel. (rire) C'est un monstre.
1: (rire) Cherchons bien. Elle pourrait même arborer un tatouage et rentrer dans son hôtel vegan en trottinette électrique. Escorté toutefois par des motards de de la République. Qu'attend Macron pour pour la nommer en remplacement du ministre que le Omar a tué
3: (rire) Je l'avais oublié, lui. Je l'avais oublié, putain.
2: L'hôtel vegan
3: que le Omar a tué  « « Ta gueule
2: <rire> » Est-ce qu'on peut expliquer la rêve si j'avais des gens jeunes dans l'histoire
1: <rire> Ouais, il bah, y a eu un meurtre avec, euh, où, où, où il était écrit en lettres de sang euh, sur, euh, sur les murs « Omar m'a tué » il y avait une faute d'orthographe dans « Tué ». Et voilà, et donc bah, ça bah. l'a inspiré apparemment Ouais, où euh... le mec
3: Omar Haddad a été accusé à tort d'avoir tué oh. sa victime Oui voilà, il a été et accusé a été... à tort On a pensé que c'était lui parce qu'il y avait une faute d'orthographe et que c'est un arabe Oh bon, <rire> si tu veux
1: Non, non, alors si je me souviens bien en fait c'est que euh, la, la meuf qui s'est fait assassiner c'était une prof de français Et du coup, du coup on a déterminé dans l'analyse qu'elle n'aurait pas fait cette faute d'orthographe Oui Et donc ça ne pouvait pas vraiment être Omar qui avait tué Ah, en fait. l'affaire s'étoffe voilà. Alors qu'est-ce que souci à avoir avec Greta Thunberg par, par contre je ne Rien sais. c'est juste la bonne occasion
3: de caser un jeu de mots foireux Dans mon putain de texte et Revenir au homard du début On sait pas ce qu'ils foutaient là mais ils étaient rouges
1: voilà. Voilà. C'est, c'est juste c'est pour boucler la boucle terre. Qu'est-ce voilà. qui est qu'est devenu le, le, le système du rouge là On l'a eu au...
3: non, mais en
2: fait, c'est ça. Le, le rouge Il est devenu brun, noir et l'Omar. vert Depuis tout à l'heure hein. Ah c'est ça le problème quand tu mets autant de symboles très <rire> ouais. importants C'est qu'à la fin il faut tous les rattraper et bon euh, flemme un peu tu vois Ouais ça, ça
1: pour le coup c'est du travail de scénariste un peu trop pointu pour Michel Il n'est pas allé jusqu'au bout de, de, du cours d'écriture de scénario Il sait pas que quand on met un setup il faut faire un payoff. mais
3: Mais là on a, là on a, on a lu trois, trois paragraphes donc il y a pas mal de, d'analyses à faire
1: on, on, on peut revenir un peu plus haut parce que dans ce, dans ce paragraphe, il y a quand même euh, la meilleure image du texte. Oui, c'est euh, qui tout de suite nous a fait réagir, c'est l'hôtel vegan.
0: <rire>
3: ouais. bah, c'est, c'est à toi sur le bras, sur ma trotte électrique, je rentre dans mon hôtel vegan. Tu vois. On a une image vraiment extrêmement précise qui ne peut que nous informer sur l'âme de Michel Onfray. Tu
1: vois. Sur l'âme de Michel. Alors moi, euh, je vais vous dire, quand j'ai vu la première fois hôtel vegan, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose de très spécifique. C'est qu'on parlait de Tolkien euh, plus haut. Euh, et donc, Tolkien qui, est, qui établit cette théorie du monde secondaire. C'est-à-dire, en fait, euh, ce, monde dans le, ce monde qui obéit à des règles qui ne sont pas les règles bah, de... Qui diffèrent un tant soit peu des nôtres, quoi. Voilà, qui diffèrent des nôtres. Euh, et donc, on, pour, on pourrait être tenté de se dire que le monde secondaire, c'est un monde irréel, en fait. Ça n'a rien à voir avec le réel. Alors qu'en fait, si, ça a tout à voir avec le réel. Le monde secondaire, c'est le monde dans lequel les choses qu'il y a dans ta tête qui sont idiosyncratiques à ton esprit, qui, qui n'existent nulle part ailleurs que dans ta tête, dans ce monde secondaire, elles deviennent réelles. Et là, j'ai, une ex- j'ai un exemple de ça, dans, pas dans un roman de Tolkien, mais dans un... Parce que Tolkien, c'était un... Bon, vous savez qu'il était linguiste, il était professeur d'anglo-saxon, il écrivait à la fois des romans et des essais. Et il a un essai où euh, il commente sa propre traduction de Beowulf, qui est un poème médiéval anglo-saxon. Et alors, dans Beowulf, il y a un, un, ce qu'on appelle un kenning, c'est-à-dire un, un, un mot composé en anglo-saxon, euh, qui est « offer Et ça s'est traduit le plus souvent par « whale road », c'est-à-dire la route des baleines. Euh, et donc, en fait, c'est une image poétique pour désigner la mer. Euh, et lui, dans son commentaire, Tolkien, il dit « Attention, il ne faut surtout pas le, tra- le traduire par « whale road », parce que Whale Road, ça me fait penser à Railroad, c'est-à-dire Chemin de Fer. Et donc, si on traduit comme ça, ça va me faire penser, je cite, à un genre de machine à vapeur semi-sous-marine empruntant des rails de métal submergés d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Alors, c'est une longue digression pour, pour, pour dire que là, l'Hôtel Vegan, on est précisément dans ça. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, dans ce texte. C'est ça qui me touche. Bah, dans c'est ce ça texte. Qui, c'est qui est que...
3: poétique, ouais.
1: Ouais, c'est qui est poétique et qui,
0: et qui en fait un texte vraiment dans, le, dans le, avec intime. lequel on peut établir un rapport intime et esthétique. L'hôtel vegan, c'est comme cette baleine à vapeur qui traverse l'Atlantique sur des
1: rails chez Tolkien et qui peut pas s'empêcher de voir si jamais il a ce mot en tête, si, si ce mot euh, est traduit comme ça. Et dans le cadre de ce texte, dans le cadre du fait que tu couches ce fantasme sur papier, ça devient réel et tu le livres à d'autres gens et c'est magnifique. On a ce ce délire, cette fragilité, tu vois, parce que c'est un peu une fragilité de de Bah, s'avouer. Tu donnes à voir quelque chose
3: d'intime, donc forcément tu te désarmes ou tu baisses ta garde.
2: Ouais, tu visualises cette, cette femme dominatrice qui rentre dans son hôtel vegan avec sa trottinette électrique, qui a niqué tout le monde, qui est ultra badass. C'est, c'est beau. Ouais. Là, c'est... Il te fait, là, il partage quelque chose, tu vois. Juste avant, il te mène... Euh... Il te mène un peu, euh, il, te, il te fait tourner un bruit, et là, enfin, genre, ouais, tu, là, tu accès touches à la vérité. À et puis, et
1: plus, plus simplement, tout. tu te demandes ce que c'est que cet hôtel vegan, tu vois. C'est pas un restaurant vegan, Non, non. <rire> non, C'est l'hôtel entier.
3: Les murs sont sans produits animaux.
1: <rire> voilà, l'hôtel entier est vegan. Donc, tu t'imagines que ah, quoi, t'es projeté dans un imaginaire poétique. Ouais, mais tu ouais. t'imagines aussi, genre, un lieu sacré du satanisme
3: moderne, tu vois. Un hôtel végane, on y va en trottinette électrique avec...
1: Alors là, c'est un peu, bah,
3: toute sa part, des tatouages sur le bras, quoi, pour lui, non, c'est, non, euh, pas sur le ce bras, c'est crêne. même pas sur le bras. Non, arborer ouais. un tatouage tout
1: court, pardon <rire> <Oui>. <rire> Un seul, un tatouage, un seul. <rire> tu ne sais pas quoi. Tu, tu, Parce tu... qu'un peu plus loin dans le texte, il y a des motards, donc les motards, ils ont des tatouages. Enfin là, on est, voilà, on est, on est, on est dans le... Non, mais le tatouage, non, c'est un, c'est un, euh, euh, tatouage, tient, c'est un à truc
3: à dit. condamner au même titre que l'hôtel vegan et la trottinette électrique. Et pas aller à l'école.
2: Ah, mais le mec attend vraiment qu'on soit déjà dans sa tête, quoi. Il n'essaye pas de nous faire visualiser quoi que ce soit. Je suis désolé, mais un tatouage, ça me, okay, okay, ouais. ça pourrait. Non, mais voilà, compliqué.
1: en fait, ce que je suis, il n'essaye pas de nous faire, de nous convoquer une image. Euh, non,
0: il, il mmh, couche ouais.
1: sur papier les images que lui il a. Et il, il partage dans l'espoir qu'on entre en empathie avec lui qu'on, lui, qu'on lui valide, tu vois, qu'on lui dise, oui, nous aussi, on a des hôtels véganes dans la tête. On, on voit exactement ce que tu veux dire, tu vois. On a la même angoisse quand on entend parler d'un hôtel végan, mec, t'es pas seul. C'est, c'est, c'est bon, voilà. on, on J'ai va tous se rebeller contre les hôtels véganes.
3: Voilà, » Il y a une citation de Jacques Derrida qui dit, ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l'écrire, tu vois. Et mmh. ça, mmh. c'est exactement ce que Michel fait.
1: L'écriture thérapeutique, ouais, c'est, ouais, c'est ouais. là-dedans qu'on est. <rire> Antonin il y avait des choses un peu plus haut dans le texte euh, Ouais, on,
3: on a zappé sur euh, des passages quand même assez intéressants, moi, je trouve. Euh, euh, oui, il y avait genre, et puis le diable est dans le détail, corps neutre et pâle comme la mort. Euh, là c'est, Moi, je trouvais ouais. intéressant que du coup, euh, elle soit à la fois Eros et thanatos. Elle est à la fois pure énergie sexuelle dominatrice et en même temps pure instance de mort vide et pâle et froid, tu vois. Je mmh. mmh. sais pas, elle se précise dans la contradiction, quoi. Mais il, a, il, il lui offre quand même une forme de rédemption en disant Qu'en vrai, c'est pas de sa faute. Qu'en vrai, au fond, derrière tous les câbles et derrière tous les processeurs et les transistors, se cache encore une âme humaine qui l'arrive à voir, alors on sait pas pourquoi, là aussi c'est très intéressant et c'est très personnel, quand elle fait, le, euh, quand elle fait les guillemets avec les doigts. Ouais, alors que
2: c'est pas le truc le plus cringe euh, du monde, genre faire les guillemets avec
3: les doigts <rire> Si, et puis et, et, et c'est aussi un truc extrêmement formel. C'est dans le cringe formel rejoigne
2: rejoignent, en fait. <rire>
3: Peut-être, mais c'est, moi j'y aurais pas vu euh, les signes d'une humanité encore existante. moi ouais, moi non plus <rire> <rire> mais lui c'est là ouais. qu'il la retrouve
1: oui mais, mais alors moi mais... ça me fait penser alors parce que bon j'ai, alors euh, on, on en rigole mais là on est clairement dans un texte dans lequel il y, y a l'expression de fantasme pédophile hein, c'est, c'est ça, oh, c'est oh pédophile la majorité c'est est à 15, 16 ans et demi hein, monsieur France bon, euh, oui voilà monsieur Finklethraut pourra, <rire> pourra nous préciser mais <rire> ce, ce truc des, des, des habitudes tu vois que tu captes chez l'autre c'est vraiment un, un des, une des choses qui qui suggère le mieux l'amour pour moi tu mmh. vois tu sais quand, quand ouais, tu es dans un rapport parler. à l'autre voilà tu saisis l'autre dans un code qui n'appartient qu'à lui
3: mmh. ouais. ça constitue son individualité ça c'est lui et c'est que lui
2: Ah oh, mais c'est vrai que c'est ultra intime maintenant que tu le dis comme ça ouais, ouais, c'est super
3: c'est... intime tu il vois a c'est, c'est cette personne que j'aime elle, ouais mais pourtant c'est un geste extrêmement banal et commun donc quand tu fais une presse c'est ça qui m'intéresse moi c'est que mmh,
2: l'amoureux c'est... Ouais.
3: il est il est amoureux ouais. mais par la haine tu vois Ouais euh ce qui est intéressant.
2: Ouais, C'est un hater qui regarde les moindres faits et gestes de son.
3: Ouais, qui épie de manière obsessive l'objet de son amour qui s'exprime qu'à travers sa haine. Oh, oh. C'est intéressant et c'est fucked up. Eh bah ben,
2: putain <rire>
0: C'est ça
3: la haine, c'est quand on sait que gorgé wow. de haine se dégonfle à, à travers un petit geste comme wow. ça d'humanité et d'amour. Wow.
1: Euh, tout ça, c'est terme. dans le texte. Hein. Euh, S'il si y, si y a des gens qui sont choqués... Euh, vous, ah, euh, il n'y a ça, aucune
3: surinterprétation
1: dans ce que nous disons. C'est factuel. Jamais. Là, c'est la science, OK
3: <rire> Ne remettez pas
2: en question ce qu'on me dit vraiment. <rire>
1: bon, je lis le dernier paragraphe et puis bah, on fait vas-y. une petite conclusion. Euh, « Il n'y a rien à reprocher à une enfant qui veut voir jusqu'où va son pouvoir d'agenouiller les adultes. C'est dans l'ordre des choses. Ah bon le pire n'est donc pas chez elle. Elle fait ce que font tous ses semblables. Mais il se trouve chez ces adultes qui jouissent de se faire humilier par l'une de leurs créatures. Un enfant qui fait la leçon aux adultes, qui ne mouftent pas et jubile même de recevoir des coups de leur progéniture. Voilà, sans conteste, matière à conjecturer, que nous entrons dans le stade suprême. » Du nihilisme. Bon alors ah bon tout de suite, euh, sans, sans conteste,
3: <rire> je sais pas, moi je trouve que tu nous sans amènes honteuse, une conclusion qui a pas grand rapport avec le texte. Même si j'ai l'impression qu'on peut l'expliquer que en disant que ce qu'il dégoûte profondément, c'est pas Greta, parce qu'on a bien compris que Greta ça l'excite en fait plus qu'autre chose. Ce qu'il oh, dégoûte, ouais. ce sont ces adultes qui consentent à être vus, à jouir dans l'humiliation. Tu vois, c'est vraiment ça qui lui inspire un profond mépris, un profond dégoût, pas, pas pour juste pour Greta, pas pour juste pour les jeunes qui sèchent l'école, mais pour l'ensemble de la société. Tu vois. Euh, ce qui lui inspire le nihilisme, c'est qu'il n'y a plus rien de sacré. C'est que même le combat d'une enfant, purement altruiste, tu vois, pour sauver la planète, même ça, c'est en fait juste un truc qu'on fait pour de la thune et qu'on ne croit plus en rien. Quoi. Que tout est mort. Mm-hmm.
1: Mais euh, en tout cas, on voit que c'est pas un texte philosophique, très clairement, parce que euh, le dernier mot du texte est nihilisme mais on n'a jamais défini <rire> ce que on a jamais On ne connecte pas ça au reste. Mais euh, de toute façon, on ne l'a pas lu comme un article philosophique, euh, on l'a lu comme un texte de fiction, donc euh, comme ça, ça marche.
2: Oui, oui, non, mais c'était pour sa défense, quoi. Hein, euh. <rire> <rire>
1: parce que c'est important, de défendre, euh, c'est important de défendre les grands esprits comme Michel Onfray. Euh, c'est oui, vrai qu'on n'en en... a pas beaucoup. En c'est
2: vrai qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance, qu'ils... C'est le genre de reconnaissance, Quoi, faut... ben,
1: comme, comme, exactement comme 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 il dit lui-même aujourd'hui c'est, c'est dingue c'est la censure parce que il mm. euh, y a des endroits où on vous invite pas et il y a des endroits où quand vous êtes invité on n'est pas d'accord avec vous oui
3: <rire> alors là c'est clairement euh, c'est Orwellien comme contexte hein, je trouve ouais
1: bah, c'est, c'est, c'est 1984 euh...
3: c'est le monde à l'envers enfin, on marche sur la tête imagine, imagine Antoine euh, on, on, on
1: t'invite sur euh, sur euh, BFM TV on n'est pas d'accord avec toi putain mais, mais
2: Antonin, tu, tu sais que j'ai déjà eu ce cauchemar hein, où t'étais invité à la télé. Et ah oui, et où Pierre de Palman et... me
3: disait que c'était de la merde ce que je faisais. Ouais.
1: <rire> oui, oui, je l'ai eu aussi ce cauchemar. <rire> L'horreur, quasiment le nazisme.
3: <rire> mais bon, euh, ce qui est marrant, c'est que dans le dernier paragraphe, on ne retrouve pas euh, Greta le cyborg, Greta le monstre. Par contre, on retrouve toute la dimension érotique et sexuelle avec les les enfants qui font la leçon aux adultes, et les autres qui jubilent de recevoir les coups. Donc, on a bien l'impression que le monstre, il est fabriqué peut-être juste comme une excuse pour pouvoir parler de BDSM. Et d'enfants. Oui, bah, BDSM, euh, comme dans les mangas.
2: SM...
1: Ouais, oui, bah, oui. voilà, en tout cas, c'était très, euh, très enrichissant ce texte, très je trouve, instructif, pas ouais. ce que... très instructif, parce que ça nous a pa- permis de parler de la théorie de la science-fiction, de la théorie des mondes secondaires, euh, des et, et nous c'est... expliquer que, en fait, euh, ouais, euh, les nouvelles de Philippe Dick, euh, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, euh, ce ne sont pas simplement des univers dans lesquels on s'échappe euh, et dans lesquels on oublie notre monde réel, non, ce sont des, des univers dans lesquels nos, nos fantasmes, nos. Nos rêves, nos désirs deviennent réalité, en Ils fait. Et c'est reflète. pour ça qu'ils sont importants. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas de la sous-littérature qui n'aurait rien à voir avec euh, l'analyse réaliste et matérielle du monde. Non un texte, un texte de science-fiction comme celui-là, c'est matériel. Ça a une existence physique oui. et ça nous informe. Et puis... C'est très important de l'étudier sérieusement. C'est ça.
3: Comme dans les nouvelles de Philippe Dick, le texte est une excuse, ou plutôt un, un prétexte pour pouvoir parler de tout ce qui m'inquiète dans le monde qui m'entoure. Le monde secondaire, c'est jamais qu'une drôle de déformation qui met en scène ou qui manifeste toutes mes peurs.
1: Euh, Antonin, est-ce que tu aurais des nouvelles de Philippe Dick à conseiller euh, aux auditeurs euh, Oui, toutes. Elles <rire> auraient ré- ré- été
3: publiées chez Gallimard, je crois.
1: Certaines en particulier euh, Ouais. Euh,
3: mais j'ai pas les titres en français, on va chercher tout de suite. Excusez-moi, on coupera au montage. Mmh.
2: On termine après parce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire quelqu'un.
3: Alors oui, euh, je conseille deux nouvelles en particulier, Foster you're dead, Foster tu es mort, et le père truqué de Father Thing.
1: Oh oui tu m'en avais parlé du père truqué, c'est ce, cette nouvelle où il y a un père qui... C'est une enfin, nouvelle enfin, oui, un, un enfant. enfant
3: découvre qu'en fait son père euh, a été mangé par une drôle de bête et que maintenant c'est plus que la peau tu vois, qui forme une drôle de marionnette et euh, qui lui fait vachement flipper. Et quand il en parle à sa mère et à ses voisins, personne ne le croit, donc il est obligé d'aller chercher d'autres enfants pour buter le monstre.
2: Ah, oh, pas mal C'est ah, un oui. peu dans le thème des adultes, des
3: enfants. Oui, euh... oui. Euh, c'est vachement bien. Donc euh, lisez ça.
1: Oui, je, je trouve que ça dit quelque chose justement de, de très réel de l'enfance, qui est euh, cet âge... Euh... Auquel euh, bah, tu es désemparé, tu ne peux compter que sur le soutien des adultes pour euh, confirmer tes peurs, bah, euh, te rassurer... Traditionnellement,
3: et c'est etc., vers etc. les adultes que tu dois tourner, mais le problème, c'est que les adultes étant des adultes, ils ne sont pas capables de voir ce que toi, tu vois. Il n'y a que les autres Exactement. enfants, même ceux que tu n'aimes pas, même ceux qui te martyrisent tout le temps, qui peuvent t'aider. Il n'y a que eux qui ouais. peuvent voir le danger comme toi, tu le vois. Et c'est peut-être le truc Est-ce... avec Greta. Peut-être que les, peut-être que les adultes ne sont pas capables de voir l'urgence... L'imminence de la catastrophe. Peut-être que les adultes ont tendance, comme Michel, Rassure. à en faire tout un pataquès, à s'inventer des univers parallèles pour pouvoir expliquer les choses. Se rassurer, ouais. Exactement.
1: Ouais. Et, et, et du coup, on se dit, en fait, parce que c'est une nouvelle, c'est une nouvelle fantastique, euh, le truc de Philippe Dick, qui décrit le fait que cet enfant fantasme un espèce de truc merveilleux, euh, genre. C'est, horrible, c'est quoi le, plutôt, la peau qui c'est, Un truc horrible, voilà. Mm-hmm. Un truc horrifique. Mais en fait, est-ce que c'est pas finalement les adultes qui sont dans, cette para- euh, dans la paranoïa, tu vois euh, Est-ce que c'est pas eux qui se créent des, des, des univers Est-ce que eux, ils sont pas aussi en train de se créer des univers pour se rassurer que ce qu'ils sont en train de voir est vrai Oui,
3: est-ce que c'est pas la certitude que ce que raconte l'enfant que ce que ce dit l'enfant est faux qui est lui-même va la manifestation de la paranoïa Lisez Philippe Dick, bande danculé. Ouais.
0: ouais, lisez Philippe Dick.
3: Et puis écoutez les podcasts, cliquez sur les liens, partagez, parlez-en à votre mère.
1: Cet épisode d'Arbre Mécanique est maintenant terminé et comme vient de le dire Antonin, vous pouvez partager si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord, en tout cas faites vivre le podcast avec vos discussions, nous sommes disponibles sur Anchor, Spotify, Deezer et bien d'autres plateformes de podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et à l'épisode prochain